0: Teleknaz, Staffel 3, Folge 1, mit zwei alten Gästen und zwei neuen Rubriken und im Grunde dem gleichen alten Scheiß, wie sonst auch. <lacht> Hallo und willkommen zu Teleknaz, der... Podcast geworden und Awkwardness. <lacht> mein Name ist Dennis das Radio Gesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechtholz. Oh
1: so cool. Ich habe gedacht, es wird weniger peinlich, wenn man das Ganze live aufnimmt und nicht mehr schneidet. Aber es wird dann noch schlimmer. Es wird noch schlimmer, ja. <lacht> Weil ich hab, ich habe nicht geguckt, wo ich eigentlich gerade im Fenster bin, am Computer und hab erstmal kurz suchen muss. Verdammt, wo ich jetzt dieses blöde Ding also um es mal zu so erklären, äh, um das Ganze noch flüssiger und einfacher zu gestalten. Um den Podcast noch besser zu machen. <lacht> Nennen wir es besser. Äh, verzichten wir also auf den aufwendigen Schnitt und machen alles live und spielen noch die Jingles live an äh, ein was zur Folge hat, was ich vorher nicht bedacht habe, dass wir 20 Sekunden still in diesem
0: Raum hocken und uns gegenseitig angucken, wer die Jingles ablaufen. Ja. Oh Gott. Ich kann natürlich gerne das Mikrofon ausstellen, aber das wäre zu einfach. <lacht> das ist ja echt peinlich. Telekmerz, Feel the Awkwardness. Ich begrüße Marc Oberle und David Michalik, äh, die beide schon mal bei uns waren. Guten Tag. Guten Tag. Morgen, so, unser heutiges Thema. Warum Filme früher besser waren? Und? <lacht> also, äh, ich
1: übernehme dann jetzt hier, ja? Danke. Also, mach's gut. <lacht> <lacht> ich wollte gleich vorhin noch Off-Air sagen, aber scheiß drauf, ist immer halt on Air, aber wenn haben wir uns das Thema schon gekümmert, ne? Ein paar Traditionen vorbeigehalten. <lacht> <lacht> Weil ich sage, ich bin echt gespannt, wie es gleich in der Konstellation wird. Weil bei dir weiß ich noch, beim letzten Mal hast du sehr, sehr pointiert, immer Gags eingeworfen, aber hast, hast eigentlich im Prinzip nur die ganze Zeit auf deine Gelegenheit gewartet. Und ja,
2: das Problem ist, klar. ich glaube, erst genauso.
1: <lacht> und wenn wir es einfach nur noch mit beschäftigten Setups zu liefern und die werfen in eure Pointen rein, dann könnte es interessant werden.
2: Ja, dafür sind wir hier. <lacht> Braucht ihr mal ein bisschen frischen Wind bei dir, die
1: so, äh, genau. Warum Filme früher besser waren? Also ich weiß selber so, noch nicht so richtig genau, wie wir das Thema einsteigen. Aber im Prinzip Setup für das ganze Thema ist ja jetzt im Prinzip die Oscar-Thematik. Äh, surprise, surprise. Ja. Haben wir in den letzten zwei Jahren immer sehr erfolgreich unsere Auskarn-Folgen gemacht. Äh, einmal mit solo knarz <lacht> Das war der dümmste
0: Podcast-Schnitt, den ich je gemacht habe, weil ich nicht anwesend war, aber trotzdem mitgemacht habe. Ich habe Ich habe auch ich habe meine Antworten aufgenommen und dann die ersten, zwei, drei Mal habe ich das so hingeschnitten, damit meine Antwort noch reinpasst. Und später dachte ich ah, ich rede einfach schnell rein und schreibe gar nicht mehr. <lacht> In der natürlich die Gesprächspausen einfach schön reingesprudelt und dann, ja, genau so. Ja. Also ihr, ihr habt das getrennt ja. aufgenommen. Ja, ich ich dachte, war nicht ich im, war im Land. Ich <lacht> Ich dachte wirklich,
2: dass du das komplett allein gemacht hättest. Hatte auch ja, allein gemacht, auch. gemacht und ich habe beim Schnitt meine Antworten eingefügt. Ja, hab, also du, hast, du bist trotzdem drauf auf der Aufnahme. Ja, ja. also okay. ich, ich, ich habe eineinhalb Stunden Stunde lang ich einen Monolog
1: geführt in einem Aufenthaltsraum auf einem neuseeländischen Campingplatz und habe da eineinhalb Stunden vor mich hingeredet auf Deutsch, während die anscheinend, äh, okay. also ist, ich glaube es war schon eine Neuseeländerin, oder wenn nicht, dann war es eine australische Ständin, die da gearbeitet hat, die eineinhalb Stunden neben mir diesen Raum geputzt hat um mich herum, während ich da in dieses, dieses Tablet reingeredet habe. Er wurde von den Filmen erzählt und dann ist er dann nochmal reingesprochen. Das Lustige ist, es war nicht so viel anders wie eine normale Folge von Teleknaz. Ja, hm. ja. <lacht> ja
0: ähm, aber meine Stimmqualität war besser. Ja, das stimmt wohl.
1: Aber ja. lass uns die
0: Truhe reden. <lacht> das war Teleknaz. Das war Teleknaz. Nee, Also ich möchte mal sagen, die Filme heutzutage sind nicht immer unbedingt alles schlecht. Aber ich finde... Es gibt viel zu viele mhm. mittelmäßige Filme. Wenn man an, die, an diese ganzen Superhelden-Reboots und Re-Reboots mhm. denkt, an diese ganzen, ja gut, in den 80er und 90er waren es die "Du schaffst das Sportdrama", heute sind es die, äh, keine Ahnung, Julia Roberts äh, ist eine Hure und findet sich selbst irgendwo Filme. Pretty woman. <lacht> und Eat for Love. Also diese ganzen, diese ganzen. Halbherzig hingerotzten Blockbuster in Anführungszeichen, mhm. sowas wie vielleicht auch äh, Monster Trucks oder so mhm. oder, oder das Transformers. Das ist alles, mhm. Es ist alles
1: irgendwie nicht mehr wirklich gut. Es ist nur mittelmäßig. Es ist nicht nur die Qualität gut, weil die Filme sind handwerklich trotzdem noch gut, bis zumindest mal in Ordnung. Ähm, Ach, aber handwerklich werden die ja sogar noch besser. Mir fehlt irgendwie nur so die Substanz an den Dingen. Ja, oder? genau, das ja. ist das Problem. Und wenn also die Oscars wenn wir dieses Jahr nicht so in der Ausführlichkeit behandeln, aber um es mal kurz anzuschneiden, die Filme mit den meisten Nominierungen dieses Jahr sind Lala La Land, Arrival, Moonlight, Hexa Witch, Lion und Manchester by the Sea. Ähm, danach kommt Fences und den muss ich noch mit aufzählen, weil Fences ist seit ein paar Jahren, also ich glaube in vier Jahren der erste Film, den ich abgebrochen habe, oh, weil dieser wow. Film ja so stinklangweilig war. <lacht> dieser Film ist zwei Stunden und 15 Minuten lang, da ist nichts passiert. Ich habe gehört, es geht um zwei Typen, die einen Podcast machen und... Äh Ey, oh scheiß, der Film wäre interessanter als das, weil da werden wir wenigstens nächst, <lacht> lustige witze drin. Für was ist der? Kriegen wir einen Oscar. Der ist unter anderem für den besten Film nominiert. Und mich interessiert es also auch für, einen, für irgendwas von Drehbüchern, was mich auch wieder aufregend wird nominiert ist, weil ähm, Fences als Hintergrund, das ist ein Film mit Denzel Washington und Viola, Viola Davis, die waren beide schon mal für Oscars nominiert, äh, für die jeweils beste Hauptrolle, glaube ich. Ähm, und das ist ein adaptiertes Drehbuch von einem Theaterstück. Mhm. Und das Theaterstück, ähm, in dem haben die beiden Hauptdarsteller auch schon mitgespielt. Das heißt, Denzel Washington, der hat aber auch das ursprüngliche Theaterstück produziert, weil ich es richtig weiß, und die haben jetzt zusammen gesagt, okay, wir wandeln das in einen Film um. Das Problem ist, dass dieser Film sich exakt spielt wie ein Theaterstück. Mhm. Der hat zwei Sets, dieser Film. Das ist ein Haus, und das Haus hat noch einen Garten, und vor dem Haus ist eine Straße und mehr gibt es nicht in diesem Film was ich generell ein gutes Setup finde für so ein beklemmendes Kammerspiel mhm. aber da geht es halt um so, ein, um so eine arme schwarzen Familie in so einem halben Ghetto irgendwann in den 50ern äh, dass die auch bloß haben dieses Haus weil der Bruder im Zweiten Weltkrieg dabei war und irgendwie so einen halben Kopf weggeschossen bekommen hat und dann leben sie quasi von dem so einer kriegsversehrten Rente mhm. haben sie sich irgendwie das Haus daran geschafft was in diesem Film passiert ist dieser Papa ist frustriert, also der Denzel-Washington-Charakter ist frustriert, weil er in seiner Jugend nicht Baseball spielen konnte, weil er eigentlich quasi kurz vorm Baseball-Profi-Stand war, aber hat es aus also nicht bekommen. Ich hab schon mir Sport irgendwann. Waren. Genau. Ich glaube, Baseball ist ein zu weißer Sport gewesen in den 50ern, das <lacht> washington mitspielen lassen. Und dann quasi diese Frustration auf seinen Sohn überträgt, der ein Football-Stipendium bekommen hätte aber es ihm quasi nicht gönnt und sagt, er muss arbeiten, weil die 200 Dollar, die er für seine Football-Klamotten ausgebraucht hat, um das Dach zu richten. Mhm. Und er betrügt seine Frau. Mehr passiert in diesem Film nicht. Okay. Das, bis zu dem Punkt, wo ich gerade erzählt habe, sind eineinhalb Stunden vergangen. Wow. Und dann kommt noch raus, dass er seine Frau betrogen hat und die Frau hat ein Kind bekommen und die ist bei der Geburt gestorben und jetzt fragen sie sich, was sie als nächstes machen. Ich, ich habe echt den ich habe echt die Geduld, Geduld verloren mit dem Film. Was passiert denn dann Nichts, in der ganzen Zeit? Die reden nur in diesem Haus miteinander oder im Garten miteinander. Ja, aber worüber? Bullshit! Ah. Bullshit. Das Ganze spielt sich wie ein Kevin-Smith-Film ohne die Sexwitze. Dann ist es
2: kein Kevin-Smith-Film. Exakt! <lacht> ich meine, sowas funktioniert ja, also es funktioniert gut, wenn man das richtige Setup hat. Ja. Zum Beispiel der Gottesgemetzel. Ja, ja, ja das das genau, anklären. genau. Das aber sind da war dialoge Top-Schauspieler, ja. da passt es aber. Und da war es,
1: äh, Gottesgemetzel ist ja auch, es geht ja mehr in die Fuller-Richtung, weil du ja viel über die Charaktere lernst mhm. und es kommen viele Wendungen. Ne? Ja, danach deckst
0: du alles ein bisschen auf wie so, eine, wie so, eine, wie so ein Hitchcock.
1: Genau. Das, das Einzige, was, was annähernd in diese Richtung geht bei dem äh, Fences ist, ist dass der beste Kumpel von Dancer Washington mal auf dem Bier vorbeikommt, alle haben Spaß und reisen Witze und dann gehen alle und der bleibt noch zurück und sagt, hey, jetzt sind nicht mit deiner Frau, ich weiß, dass du nebenher herum viel So. Ne? Außerdem, du bist schwarz. Ja. So, so wirklich einfach reingesprochen. Und das ist für den besten Film nominiert und jetzt wollte ich nämlich gerade nochmal gucken, aber auch für irgendein äh, Drehbuch nominiert ist. Weil das bestes Originaldrehbuch wäre halt schon arg frech. Oh ja. War das nicht letztes Jahr so? Nee, ein oder was? Bestes adaptiertes Drehbuch. Okay. Ne, hatten wir auch schon mal das Thema, ähm, sobald ein Film über eine wahre Begebenheit, äh, wenn man waren Begeben, Bege Begebenheit handelt, ist es qualifiziert für das beste Originaldrehbuch. Ja. Wenn es aber über diese Begebenheit auch ein Buch gibt, dann ist das beste adaptiertes okay. Drehbuch. Okay. Also einfach Quatsch. Und äh, hm. hier, Dings war ja so der große Aufschrei, wo es zum ersten Mal richtig aufkam. Das war ja dieser. Wie heißt da diese Gangsterschinken mit Jack Nicholson und Matt Damon? Die Departed? Departed, genau. <lacht> der war ja auch nominiert für das beste Originaldrehbuch. Und ist aber eigentlich ein Remake von einem asiatischen Film. <lacht> oh äh, das, das ist ja der asiatische ja. Film ist sogar relativ bekannt. Okay. Ja, aber sei es drum. Ähm, jedenfalls, die The machen. Die Fences wirklich lange. langweilig. <lacht> ich Manchester by the Sea habe ich gesehen. In, in einem zusammengefasst. Es ist auch nur ein Drama ohne wirklichen Ausgang, ohne wirkliche Wendung. Und die einzige Wendung, die es in diesem Film gibt, die es interessant macht, ist, dass man über diesen Charakter was erfährt, dass er halt eine tragische Vergangenheit hat. Mhm. Oh, okay. Und es ist eine Rechtfertigung dafür, dass er einfach die ganze Zeit spielt. Das wäre ja schon im Halbkoma. So.
2: Okay. Dann
1: diesen Line habe ich nicht gesehen, kann nichts zu sagen. Hacksawitch ist im Prinzip... Bad, also ist im Prinzip hat sich gleiche Struktur wie jeder andere Kriegsfilm, also speziell seit Full Metal Jacket. Halbe Stunde vom Film geht es erstmal um Charaktereinführung, halbe Stunde vom Film geht es um das Training, letzte halbe Stunde vom Film wird ordentlich durch die Gegend geballert. Muss den Film zugute halten. Leckt mich am Arsch. Die Leute, die es da in die Luft sprengen, die waren richtig schön fest Also, <lacht> es ist eine Weile her, dass ich so ein überzeugendes, weggesprengtes halbes Gesicht in der Erde habe liegen sehen in dem Film. Ähm, in dem Film. <lacht> in Film. Äh, aber an sich... Halt auch nur ein ziemlich verklärtes Kriegsepos. Ähm, Moonlight. Moonlight war das? Nee, das war ein anderer. Moonlight habe ich auch nicht gesehen. Arrival war ziemlich gut, aber halt ein Science-Fiction-Film, der im Prinzip auch bloß von einem Twist äh, lebt. Wenn man diesen Twist nicht wirklich mag oder wenn man den vorher sieht, dann ist der ganze Film im Prinzip auch nutzlos. Und La La Land, ein Musical und Surprise Motherfucker, also ist oder 15 Musical, das nur durch Setting und ein paar gute Kniffe im Drehbuch im Prinzip besteht. Also, es ist kein schlechter Film. Weiß Gott nicht. Aber es ist kein Film, an dem man noch in 15 Jahren denken würde und sagen, ey, bist du noch, Lala Land, leck mich am Arsch, der hat die Leute Meter höher. dessen Wie kommen deiner
2: Meinung nach 14 Oscar-Nominierungen zustande?
1: Weil es nichts Besseres gibt. So, pass auf. Lala Land, dieses Musical, also Lala Land weiß nicht schlecht. Wenn man es von einem Musical-Standard aussieht, sage ich mal, er war aber trotzdem nicht arg viel besser als äh, das letzten zwei großen news die wir hatten. Das war zum einen wahrscheinlich Muda Rouge und zum anderen Chicago. Auf der, auf der Ebene bewegt er sich auch ungefähr, hat aber ein bisschen besseres Drehbuch und ist nicht ganz so kitschig überdreht, mhm. so in den meisten Stellen. So, aber das ist das Einzige, was ihn hervorhebt. Das Einzige, was wirklich raussticht, ist dieser Arrival. Den fand ich wahnsinnig gut. Ähm, übrigens auch vom gleichen Regisseur, der auch den ähm, Enemy gemacht hat, der war ich glaube letztes Jahr war der auf, meiner, auf meinem Platz 1 mhm. der Liste aber keiner von diesen Filmen klingt ja jetzt als hätte er irgendwie sowas substanziell äh, ja. Neues dass man sich in 15 Jahren noch an den erinnert und sagt wow, an dem Film messen sich heute die Filme und mhm. ne? also pass auf, jetzt lese ich dir mal die Filme mit den meisten Nominierungen und meisten Gewinnen aus dem Jahr 2000 vor mhm. American Beauty oh wow, ja Gotteswerk und Teufelsbeitrag. Mhm. Insider, The Sixth Sense, mhm. der talentierte Mr. Ridley, mhm. Matrix, mhm. The Green Mile, mhm. Sleepy Hollow, Being John Malkovich, mhm. Magnolia, und dann kommt es da aus Episode 1, aber so lassen wir mal
2: Außer Konkurrenz.
1: So, und hier äh, Topsy Turvy auf den Kopf gestellt. Der einzige Film aus dieser Liste, den ich nicht kenne. Ich ich mhm. aber, aber der einzige Film aus dieser Liste, den ich nicht kenne. Und von dem ich nichts sagen kann, aber alle anderen Filme auf dieser Liste kann man sagen... Sind Klassiker. Sind Klassiker. Und die haben irgendwas gemacht, was die Latte ein bisschen höher setzt. Sei es ein Matrix, der einfach einen neuen Action-Standard definiert hat. Ja. Sei es ein äh, Sixth Sense, der einfach die Art, wie ein Thriller funktionieren kann, neu definiert hat. Talentierter Mr. Ripley, der einfach schauspielerisch fantastisch war. Ja, ein
2: Remake aber.
1: ne. Ja, aber das war halt noch so die Zeit, wo man so ein relativ loses Remake machen konnte. Ohne dass man äh, so viel Fanservice noch bieten musste, um den Film irgendwie äh, äh, ne, zu verkaufen. Mhm. Damals gab es noch MySpace. Und verdammt nochmal The Green Mile.
2: Ja. Boah. heftig. Einfach ein
1: wahnsinnig guter Film, der einem einfach an den Nieren ging.
2: Ich kann mich nicht mal mehr an die Filme vom letzten Jahr erinnern. Ja, exakt. An den Nierensteine meinst du? Oder Blasenstein oder was hat er da in dem Film? <lacht> äh, Tom Hanks so nimmt eine Maus. Achso, äh. Ich <lacht> weiß <lacht> nicht. Ja, irgendwas Nierensteine ist aus in der Richtung, glaube ich.
1: So, und das waren es nur die Filme aus dem Jahr 2000. Ich weiß nicht genau, was in 2001 dann kam, aber irgendwann kam auf jeden Fall der Umschwung. Ich weiß nur, 2001 haben wir garantiert noch Gladiator. Das weiß ich, was mhm. er 2000 rauskam und 2001 auf jeden Fall abgeräumt hat. Ja. Und Gladiator ist immer so ein bisschen meine Messlatte. Weil das war so der Film, ähm, da hat glaube ich, sogar Russell quote den Oscar gewonnen für den besten Schauspieler. Und der, der äh, ist ja immer so ein bisschen die Wildcard, wenn man sagt, der, die besten Schauspieler sind immer... Gebrochene Leute, Drogenabhängig, Schwul, äh, Schwarz, haben wir ja schon mal geklärt. Ja. Oder Behindert, genau. Ähm, und Daniel Day-Lewis. Oder Daniel Day-Lewis, genau. Aber Gladiator sticht dann natürlich immer ein bisschen raus. Ne? So, ich kann gebrochen ist er ja auch. So. Aber allein um, äh, ja schon, aber er fällt nicht in diese fünf Hauptkategorien von Unterschichten oder Daniel Day-Lewis. Er, er, <lacht> er ist auch keiner, der sich irgendwie, irgendwie
0: aufgibt und dann da weint mhm. und das ist seine Geschichte, sondern... Und er sagt halt, genau. so, dann werde ich mal mein Schwert ziehen und nicht alle Köpfen. Ja, genau. so so. weil Das ist ja halt
1: genau das, ähm, das Problem, was was mit diesen aktuellen Oscar-Filmen gibt, mit den, <lacht> mit den hochgehaltenen Filmen. Ähm, ich habe das Gefühl, man kann es zusammenfassen, in dem Sinne, dass die Charaktere, die heutzutage, also von den männlichen Hauptdarsteller-Charakteren, die, ähm, die haben so eine Charakterschwäche anstelle eines Charakters. Mhm. Wenn du dir Russell Crowe anguckst, den Gladiator, das ist einfach eine Figur, das ist ein Charakter, der ist nachvollziehbar, der lernst du kennen, der hat eine emotionale Talfahrt, die du einfach ja, der Fall, genau die, du die erlebst du einfach mit. Du hast ihn auf seinem höchsten Punkt erlebt, du erlebst ihn auf seinem niedrigsten Punkt und siehst dann zu, so, wie er wieder aufsteigt. Ja, ja aber alles alles an diesem Fall und diesem Aufstieg rührt aus der Geschichte, die du siehst hervor. und das ist was anderes als ähm, jetzt ganz plump gesagt, weil war wohl kein schlechter Film, aber Forrest Gump, mhm. der von Anfang an einfach schlechte Karten hat, weil er behindert ist. hast ja. du quasi schon automatisch auf diesem Tal also diese auf Underdog anfängst, den, den genau, den genau. Den um diese Underdog-Geschichte zu machen. Aber mittlerweile ist halt alles eine Underdog-Geschichte. Mhm. Ja. Weil er immer seinem, seinem genetischen, äh, seiner genetischen Benachteiligung entkommen muss in irgendeiner Form. Ja. Und das macht es einfach wahnsinnig, wahnsinnig billig. Das heißt, ein Held, der, der nicht
0: behindert ist, hat Schlechtere Chancen im Prinzip schon, ja. Das ist Im Prinzip eine, eine sehr postmodern genau. ironische Umkehrung, was ja, oder was allgemein
2: hält, der von Anfang an im Tal ist, ja. sagen? genau, genau, ja.
1: weil er einfach schon diese Benachteiligung hat und auf dieser Kurve einfach schon tiefer ja. anfängt. Aber es ist ja
2: eigentlich kein Tal, weil er gar nicht oben
0: anfängt und fällt ja, und wieder hochkommt, ja, genau.
1: sondern er ist, ist eine Treppe. Eigentlich genau. und obwohl ich ja die Entscheidung, dass letztes Jahr ja der Leonardo DiCaprio gewonnen hat für den ähm, Revenant, Revenant genau. Nicht für, den Film, sag, nicht für den Film, weil äh, seine Leistung fand ich zum Beispiel in The Wolf of Wall Street deutlich besser. Ähm, also der Oscar war schon lange überfällig, aber nicht für diesen Film. Weil dass dieser Film den Oscar bekommen hat, wird auch ein völlig falsches Licht auf dieses ganze Thema. Weil der Film ist, weiß Gott ziemlich gut, aber die Figur, die er spielt, ist nicht so interessant auch wenn, und das muss ich halt positiv hervorheben, die genau dieses System erfüllt von dem Gladiator-Charakter, der fängt eigentlich auf einem hohen Punkt an und dann erlebst du seine Talfahrt mit. Der hat keine Benachteiligung, sondern er fängt quasi als Everyman an, macht dann diese Talfahrt, weil er verwundet wird, sein Zorn wird getötet, alles drum und dran, und dann erlebst du seinen Aufstieg mit und seinen Überlebenskampf. Und das macht es für mich jetzt schon mal grundlegend interessanter als Oben ist ein Film über einen schwarzen N50ern, der halt Rassismus unterworfen wird und Armut und der Bruder ist noch Kriegswert. Dazu
2: möchte ich kurz sagen, ich glaube er hat, er hat, Ich meine, der Oscar war überfällig, mhm. aber er hat halt auch in Sachen Method Acting da Übel einen reingehauen. Er hat, hat ja als Vegetarier, er hat eine echte Bisoleber gegessen vor der Kamera. Ah, er und hat tschüss. zwei indigene Sprachen gelernt, er hat gelernt wie man Feuer macht, wie man sich Heilkräuter drauf macht. Also, muss ich dir einerseits
1: zustimmen und das habe ich, äh, da habe ich auch schon viel Diskussion darüber geführt und das habe ich auch bei dem Oscar-Podcast letztes Jahr erwähnt. Ja. Ähm, mehrfach. Ich es ist, es ist völlig richtig, was du sagst, dass es Method-Acting-mäßig echt gut war und obwohl er Vegetarisch ist, ist er das und das und das. Aber es kommt meine Frage: Macht das für diesen Charakter Sinn, weil alle, jede, jede Publikation, alle haben das hochgehalten, so, oh, gut, diese Szene an der Vegetarin, ist diesen Fisch und kotzt fast. Mhm. Würde dieser Charakter in dieser Situation, das ist ein Überlebenskünstler, der genau weiß, wie man in der Wildnis überlebt, der alles schon mal mitgemacht hat, der hockt es da dran, ist schwer verwundet, hat einen Fisch gefangen, den er essen muss, um zu überleben. Würde der wirklich würgen, wenn der einen rohen Fisch essen müsste? Oder würde ich davon ausgehen, dass der das sowieso jeden zweiten Tag machen muss? Also für den
2: Charakter ist das wirklich nicht verwunderlich.
1: Genau. Ja. Und dann würde ich halt sagen... Ähm, wenn es nur darum geht, dass, dass Schauspieler eklige Sachen machen müssen, die sie ja nicht wollen, dann müsste jeder Schauspieler von Jack A.S. einen Oscar bekommen. Und vom Dschungelcamp. <lacht> genau. Außerdem wäre es Battle Acting,
0: wenn er nicht wird, sondern es genau. einfach runterschluckt wie ein Mann. Exakt. Ja. Und das ist, Maßstab, das ist für mich kein Maßstab,
1: diese Überwindung ist für mich kein Maßstab, jemanden einen Oscar zu geben für ja. wahnsinniges ja, das das Schauspieler. Schon, schon richtig. Ja. Du kannst ja auch nicht sagen, oh, Matt Damon hat jemanden gespielt, der klug ist und jetzt kriegt er einen Oscar. Ja. Matt Damon. <lacht> Ja, kurz nochmal, Eingeworfen, 2001, die Filme mit den meisten Oscars, Tiger and Dragon, Gladiator, Traffic, Aaron Brockovich, Chocolate, äh, Almost Famous, Der Grinch, <lacht> Billy Elliot, I Will Dance und Der Patriot. Auch. Der Sturm ist auch noch dabei. Ja. ja. Also, ich weiß nicht, wenn ich mir das so durchlese, es waren es da auch schon weniger als im Jahr 2000, also ich glaube, das Jahr 2000 war einfach ein unglaublich starkes Jahr, was es anging. Ähm, aber mir kommt es einfach sehr viel schwächer und billiger vor, als das, äh, besser, schwächer und billiger vor, was wir mittlerweile geboten kriegen, als das im Vergleich. Ja. das bezieht sich natürlich nicht nur auf die, auf die Oscars. Wenn ihr einen x-beliebigen Film anguckt, irgendwas, was gerade... Wenn wir gerade in die Kino, äh, ins Kinoprogramm reingucken würden, würde ich dazu 90% mal Remakes, Reboots, ja. äh, Soft-Remakes, also Soft-Remakes also das, was so Jurassic Park gemacht hat, was eigentlich eine Fortsetzung ja. ist, aber trotzdem Apolose, irgendwie ein Remake, ja. Ähm, ja, oder so eine, Filme. Genau, oder Adaptionen von irgendwas also ich meine, selbst der Fences ist ja eine Adaption von einem Theaterdrehbuch so gesehen und jetzt haben wir noch äh,
2: Ghost in the Shell der ja. bald rauskommt, das ist ja auch eine Adaption mhm. die,
1: was sind die größten Kinostarts im März? Ghost in the Shell, Power Rangers Logan. <lacht> Logan, genau und, äh, äh, Logan. of Galaxy 2 ja. also wir haben kaum irgendwelche großen Actionfilme die ja. nicht auf irgendwas basieren selbst jetzt war auf einen Film, auf den ich mich persönlich freue, weil er von äh, weil, äh, Luke Besson's Rückkehr in Science-Fiction schaue, Valerian. Mhm. Äh, oh ja. Basiert auch auf einem Comic. Ja. Ja. <lacht> auch, wenn, auch wenn ich mich drauf freue. Aber ne, du hast einfach kaum was, was nicht irgendeine Grundlage hat. Ja. Was mir klar ist, warum? Du hast ja. einfach schon mal eine IP, die du halt verkaufen kannst. Also ne, Es gibt schon mal eine Grundlage und es gibt schon einen Grundstock an Fans. Ja. Und diese Fans kannst drauf wetten, dass sie das weiter verbreiten. Und das wird dann geblockt und YouTube und kostenlose Werbung. Aber es ist alles mehr, mehr Franchising als Filme machen eigentlich. Genau. Ja. Und, ähm, und deswegen brauchst du dir auch keine Mühe geben, weil die Leute
0: in gewissen Grundst ein gewisser Grundstock an Leuten frisst sowieso, egal wie gut es ist exakt. oder wie schlecht. Und Shades deswegen. Of Grey. 50 ja. Shades of Grey zum Beispiel. Ja. Äh, oder Star Wars Rogue One von mir aus auch. Assassin's ja. Creed, bestes Beispiel. Ja. Also allerbestes Beispiel für Franchising
1: Assassin's weil Creed. Weil ich glaube, da gelesen zu haben, Assassin's Creed. Richtig gutes Beispiel, aber ich glaube bei Assassin's Creed kommt noch oben drauf, dass das glaube ein Versuch war, Steuerbetrug zu begehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Echt? Also ich ja, weiß nicht, man. ob ich es richtig verstanden habe, aber es gibt da wohl Gerüchte, habe ich irgendwo gelesen. Und natürlich Ich so, habe irgendwo gelesen, ist natürlich so die, die richtige Art von Qualitätsjournalismus, den man bei Teleknaz erwartet. Ähm, Quelle Internet. Was aber ich habe hab irgendwo gelesen, was dass was die wohl bei Ubisoft sind, die über einen gewissen ähm, Punkt an Einnahmen gekommen dass sie halt in eine neue Steuerklasse gerückt werden und sowas in der Richtung. Und um das zu verhindern, haben dieses Filmstudio ah, gegründet, ja. haben damit dann quasi diesen Film finanziert <lacht> und gesagt, okay, diesen Teil unserer Einnahmen, der ist quasi verloren, weil wir haben dieses Filmstudio gründen müssen, das kostet Geld, das zu gründen, müssen das machen, und hier Filmproduktion etc. pp. Ja. Und haben halt dann drauf spekuliert, dass sie das, was sie ausgeben, gerade so wieder reinbekommen, um quasi die Geldwäsche zu betreiben und das, was sie an Steuern dann nicht zahlen mussten, dann wieder zurückbekommen quasi durch die Einnahmen es also, also einmal durch die Geldwäscheanlage gesteuert wurde. Als ich da jetzt im
3: Kino war, war ich Mittäter, oder? Im Prinzip schon. Ja. Scheiße, 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 genau. Ja, der Film hat sich
0: eh so angefühlt wie ein zwei Stunden langer Trailer für den zweiten Teil. Ich muss sagen, es war, ich. Muss sagen für einen Videospielfilm war er echt gut. Also, für einen mal ehrlich, ich nehme mir einen guten Videospielfilm. Ich sage nur Mortal Kombat. Uwe Boll. Ach, Uwe
1: Boll. Ja, genau. Uwe Drecksboll. Aber dafür war er wirklich sehr gut. Für den Film war er. Weil ich Mortal Kombat ja nicht schlecht fand. Ich bin ja einer von den Mortal Kombat Fans, weil <lacht> der Film hat ungefähr <lacht> auch die Story wie das Spiel. <lacht> ja. Hat aber auch den gleichen Humor für <lacht> das Spiel. Mhm. Und alles in allem war das eine gute Adaption für mich. Das ist das gleiche, was ich auch sage die ganzen comic Ich habe so unglaublich viele Comics daheim. Ja? Und weil jemand wie mir musste davon ausgehen, dass ich eigentlich mir nach jedem Marvel-Film die Finger lechts. Aber das, was die mir halt im Kino zeigen, ist nicht das, was ich von von diesen Comics erwartet, weil ich die als Grundlage gelesen habe, also habe ich ja auch schon tausendmal erzählt. Bestes Beispiel ist für mich Wolverine. Der Charakter Wolverine, ich mag den in den Comics, der funktioniert da für mich. In Filmen funktioniert er nicht für mich, weil da ein elementarer Teil fehlt. Der Gag an Wolverine ist eigentlich, dass er einen unglaublich großen Napoleon-Komplex hat, weil der in den Comics 1,50 Meter groß ist. Und er ist einfach ein 1,50 Meter großer Mann, der unsterblich ist und einfach 300 Jahre an, an kleine Männerwitze über sich hat gehen lassen müssen. <lacht> das ist geil. Und das hat er einfach so eine kurze Zündschnur und raschelt bei jedem Scheiß aus. Mhm. Das ist für mich der Gag an Wolverine. Deshalb mag ich diesen Charakter. Aber in Filmen habe ich noch nie irgendwie ansatzweise was davon gesehen. Iron Man ist in den Comics ein Trinker. Äh, Ant-Man schlägt in den Comics seine Frau. Ähm, ich glaube, der Hulk hat jemanden umgebracht. Und Thor, zumindest im Ultimate-Universum, wurde mal eine Zeit lang spekuliert, dass Thor in Wirklichkeit nur ein Geisteskranker ist, der halt versehentlich Superkräfte entwickelt hat. Und deshalb hält er sich für einen Gott. Ach du bist Scheiße. Äh, Jerusalem-Komplex? Ja, genau. Was sind das für gute Geschichten? Vergleich das halt mit diesem.
0: Hey, ich bin der gut gutausstehendes Schauspieler, der sowieso ein Sixpack und äh, Maus-Bizeps hat. Haha. Ha. Ja. Das
2: ist halt schon mal das erste Problem bei den ganzen Adaptionen und Franchising, dass das popularisiert wird. Dass das halt der Masse ja, muss. Es
0: wird halt verfüttert. Und ich glaube, das Problem ist auch irgendwo, dass du eine, eine, komplexe, eine komplexe Charakterentfaltung, eine Entwicklung aus einem Comic oder halt wie sie in einem schriftlichen Medium hm. zum Beispiel auch möglich ist in Büchern, einfach in ein Zwei-Stunden-Ding packen musst. Ja, das ist eher was für eine Serie eigentlich. Es, es gibt ja was für eine -Serie. Serie. Richtig, aber
1: das Argument kann man ja auch aushebeln, indem man sagt, mittlerweile ist ja kein Film mehr alleinstehen, kein Film mehr muss für sich alleinstehen funktionieren, sondern alles wird gefranchised. Und das ist genau das, was ich meine.
0: Ja. Du kannst es nicht mehr so komplexe Charaktere und äh, so interessante Charaktere in zwei Stunden etablieren genau. und sich entwickeln lassen aber, und wieder verabschieden. Das aber in
1: sechs Filmen, in denen mittlerweile ein Iron Man vorkommt, kannst du locker etablieren, dass der ein Alkoholproblem hat. Ja. Und nicht nur anschneiden. Machen sie aber nicht, weil es halt diese kriegen sie nicht haben Peking 12, Peking 12 und, 6, und Das ist halt die Scheiße, dass die Leute keine Eier mehr haben. Ja. Deshalb mochte ich zum Beispiel auch den Deadpool-Film, wo ich eigentlich ja. keine comic mehr angucke, weil es mir einfach auf die Eier geht. Aber Deadpool hat Eier gehabt, diesen Charakter einfach genau so zu machen, wie er halt in Comics war. Richtig. Natürlich nicht exakt genauso. Ja. Also ich, ich weiß auch, dass so einer von den Gags bei Deadpool ist, dass der ja Krebs hatte ja. und der Krebs hält quasi mit. Und der Krebs steckt irgendwo in seinem Hirn, dass es quasi auf irgendeinen Lappen drückt, das ihn halt geisteskrank macht. Weil er halt Bahnvorstellungen bekommt. Ja. Und egal, was er macht, dieser Krebs wächst halt wieder nach, wenn er sich den Kopf abschneidet. Und deshalb ist halt ein Grund dafür, warum er halt so einen Schaden Aha. hat. Okay. Aber das kannst du natürlich nicht in einem 2-Stunden-Film etablieren. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die das im zweiten Teil versuchen werden. Mhm. Und selbst wenn sie es nicht machen, haben die ungefähr 75% von den Eigenschaften von Deadpool, die ich erwartet habe in so einem Film, ziemlich genau getroffen. Ja. Peinliche Stille.
2: Habe ich mir heute ich, Ja, äh, ich, eigentlich kann Einmal, wir sind jetzt eigentlich schon beim Thema, warum sind die Filme nicht mehr so gut wie früher? Ja. Und ich denke, das hat einfach fast Du so wir sind beim Thema geblieben. Ja, also ganz subtil sind wir so Das ne? ah. ähm, <lacht> That's what she war, dass wir glaube ich einfach ein, ein narratives Problem haben. Es ist einfach schon fast alles erzählt. Also nicht alles, aber es ist, es ist deutlich gesättigt. Also deswegen gibt es ja auch so viele Remakes, Adaptionen und so weiter, weil es nicht mehr Nichts Neues gemacht. unter der Sonne? Ja, es nichts Neues. Bin ich
1: aber nicht überzeugt von. Das ist ein, auch ein gutes Argument, dass man sagt, es sind einfach wahnsinnig viele Geschichten schon erzählt und vor allem die klassischen Geschichten sind halt auserzählt, weil wir haben in den 20er Jahren mit Filmen angefangen und ähm, da wurde halt im Prinzip schon angefangen, alles Mögliche zu erzählen, was das System gut gegen böse hat, ja? Ja. Mhm. So, dass es sich in den 70ern schon selber wiederholt haben, als es dann angefangen hat, mit den Sieben Samurai bekommt ein Remake als die glorreichen Sieben, ne? Klar, dann wird es halt aber auch angepasst auf einen anderen Kulturzweig. Ja. Ähm, aber wenn ich mir halt angucke, dass es dann trotzdem noch so Filme gibt, was zum Beispiel einfach mein Lieblingsfilm letztes Jahr war: ähm, äh Swiss Army Man.
2: Oh ja, großartig.
1: Wo halt einfach so ein komplett kreatives Kunstwerk äh, vor dir hast, was nichts mit irgendeinem Franchise zu tun hat. Ja. Das hat nichts mit irgendwas zu tun, das hat keine Zitate. Dieser Film mhm. nimmt sich selber auf eine gewisse Art ernst. Ja? Also es, er macht sich nicht über sich selber lustig sondern der Film bleibt in seiner Realität, macht keinen augenzwinkern -Humor, wie diese Marvel-Filme das Handhaben oder Disney generell, ähm, und erzählt einfach seine Geschichte stringent, von vorne bis hinten, ist eine wahnsinnig gute Geschichte, wahnsinnig unterhaltsam, wahnsinnig lustig, hat nichts mit irgendwas zu tun, super. Mhm. Und wenn du noch sowas erzählen kannst, ohne dass auf irgendwas passiert, bin ich nicht überzeugt davon, dass die Geschichten ausgehen, ich bin, nur, ich bin aber auf der anderen Seite sehr überzeugt davon, dass die Leute nur Angst davor haben, den nächsten konsequenten Schritt zu machen, um eine neue Art von Geschichte ja, zu erzählen. Ja, aber auch
2: so ein Film ist mutig. Also ihr habt ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Leider oder? nicht. Ja. Also kurz, es geht darum, also Daniel Radcliffe. Und ja, Paul ich habe den Trailer gesehen. Und, und es geht darum, man strandet auf einer einsamen Insel und äh, findet eine Leiche. Und ähm, mit dieser Leiche reist er dann über diese Insel, versucht er irgendwie in die Zivilisation zurückzugelangen. Und man weiß nicht. Aber äh,
1: hat, und bildet und sich quasi ein, dass diese Leiche noch genau, am Leben. also man, man ja. weiß
2: irgendwann nicht mehr, ist das jetzt Wirklichkeit oder ist das in ah, seinem Kopf? Immer Ärger mit und Daniel. Die Leiche redet dann auch und der macht, also der heißt für das heißt fürs argument weil er ihn für alles benutzt. Er ja. nimmt ihn irgendwie zum. Als zum, Nussknacker weiß, und lerne. als Trampolin und, ja. und er benutzt ihn einfach als schwarze Taschenmesser, Taschen, ja. ja, kann man ja. sagen. Genau. Und ähm, der, der schwankt auch so zwischen irgendwie Fäkalhumor und <lacht> dann noch Philosophie und das ist halt das, was er in mir ausmacht. Und, mhm.
1: Genau. Und schafft. Ein, unglaublich guten Sprung, weil ich selten einen Film gesehen habe. Innerhalb von eineinhalb Minuten schafft er glaube ich den Umschwenk von einem Furzwitz über eine Unterhaltung, über das Masturbieren bis zu einem sehr philosophischen Gespräch über das Leben an sich. Okay. Und ist so ein gut geskripteter Film und vor allem seit dem Film liebe ich auch Danny Radcliffe, mit dem ich vorher nichts am Hut hatte, bis auf den Film Horns, den ich ganz gut finde, dass der einfach den Mut hat zu sagen, ja, ich spiele die Leiche in ja. diesem Film. Ja. <lacht>
0: Es ist, würde ich auch sagen, ist das Einzige an, an Filmen, was man sagen kann, ist auch Kunst. Ja. Dass da ja nichts ist, was irgendwas neu erzählt oder irgendwelche Archetypen recycelt oder nur den, praktisch dem Volk nach dem nach Mund dem mhm. redet, sondern was Neues ausprobiert und Risiko eingeht. Ja. Was, was, wäre, was wäre, was ist Kunst ohne Risiko? Was ist Kunst
1: generell, Dennis? Lass uns darüber reden. <lacht> 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 nee, aber jetzt, das ist ja genau das Problem. Jetzt gucke ich mir Swiss Army Man an und kann da wirklich leidenschaftlich darüber reden, weil das genau die Art von Film machen ist, die mir einfach zusagt, die ich auch mal erreichen will, die einfach mir einen kompletten Verstand wegbläst, weil mich das wiederum kreativ befeuert und dann auf der anderen Seite, La La Land, wo ich ja gesagt habe, ich weiß gar kein schlechter Film, aber da halte ich mich an solchen Kleinigkeiten fest, die, um zu rechtfertigen, dass dieser Film äh, eine gewisse Qualität hat, wo ich mir denke, das braucht dieser Swiss Army Man nicht. Swiss Army Man ist von vorne bis hinten gut, kann man sich super angucken, und dann auf der anderen Seite Lalalain. So ein Punkt, warum ich zum Beispiel sage, diesen Film, warum ich auch gemeint habe, der wäre ein bisschen besser geskriptet mhm. als äh, so dieser Standard-Musical-Film. Ähm, äh, ich mag das immer meinen Film, wenn ein Charakter auftaucht, der einfach genau das sagt, was ich mir denke die ganze Zeit. Ja. Ähm, und das hat äh, dir wahrscheinlich auch gefallen, der Film, weil äh, da wird auch das Jazz-Thema da wieder äh, behandelt. Und ähm, das finde ich auch ganz interessant. In den letzten drei Jahren hat man, glaube ich, immer einen Film, der irgendwas mit Chase am Hut hatte. Whiplash, äh, aber auch hier ähm, äh, Birdman. Yeah. Äh, auch sehr chess-lastig mit dem ganzen Soundtrack und dem ja. Schlagzeuger da, ne? ja. äh, Und da davor hat man auch noch irgendwas. Und da ist Chase auch ein ziemlich großes Thema, weil, also ist ja auch ein Pärchen, ne, Romanze irgendwo mhm. und die Emma Stone. Spielt halt eine Schauspielerin. Also ah, ja. Ne, ne, ne. Und ja. <lacht> ja. Und in dem Film. Ja, exakt. Und er, Ryan Gosling, spielt halt einen, einen Jazzmusiker. Mhm. Und ähm, der verbringt im Prinzip die ersten 30 Minuten im Film damit, halt davon zu schwärmen, was er machen will. Und er will halt einen eigenen Jazzclub machen, weil die ganzen anderen Jazzclubs wo bis er bisher gespielt hat, muss er immer irgendeinen Scheiß spielen. Und er will eigentlich das machen, was die alten Jazzgrößen früher gemacht hat, haben. Und er hat keinen Bock auf diesen ganzen instrumentalen Scheiß mit, mit irgendwie... Äh, elektronischen Klängen zwischendrin und so weiter und hält halt ganz Zeit die Fahne dafür hoch, so diesen alten Jazz hochleben zu lassen ja. und wehrt sich so komplett gegen dieses Neue und will auch so einen Oldschool Jazz Club machen, wo nur so der alte Scheiß gespielt wird, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, dafür, dass er die ganze Zeit so für den Jazz fechtet und äh, versucht, diesen alten Jazz hochleben zu lassen, ist ja ganz schön kurzsichtig, weil selbst ich mit meinen sehr geringen äh, wissenschafts über von Jazz weiß, dass der Gag an Jazz war, dass sie früher einfach die Instrumente genommen haben, die sie hatten mhm. und haben damit einfach zusammen Musik gemacht und haben einfach versucht, sich gegenseitig zu unterstützen und haben einfach drauf losgespielt und geguckt, wie sie miteinander harmonieren. Das war einfach ein Verständigungsmittel auf Musikebene. Und auch ja? eine Revolte gegen die, gegen
0: die etablierte Musik. Genau.
1: Und dann aber zu sagen, nee, ich mag nur das, ich mag aber keine neuen Instrumente, die, mhm. äh, die, die jünger sind als 50 Jahre, ist ja komplett kurzsichtig, weil genau das, was Jazz nicht ist, zu sagen, wir machen nur den alten Scheiß. Ja. Sondern Jazz ist eigentlich zu sagen, hey, guck mal, wir haben neue Möglichkeiten, geil, dass damit mal mit diesen neuen Instrumenten, ja. mit diesen neuen elektronischen Möglichkeiten probieren, das gleiche System zu fahren und zu sagen, hey, wir machen einfach mal Musik und gucken, wie wir miteinander harmonieren und versuchen da einen Einklang, oder eine gemeinsame Sprache in der Musik zu finden. Jazz ist, ist kein Musik, sondern ein Mindset? Genau. Und dann kommt ein Charakter, der genau das sagt, das hat mich so gefreut, weil dann der Wine Gothic so dran saß, oh fuck, der hat recht. Ja. <lacht> Scheiße, vielleicht habe ich die ganze Zeit so Blödsinn gemacht. Und dann kommt auch so ein bisschen ein Charakterumschwung. Aber das ist so ein Moment, warum ich zum Beispiel sage, dieser Film hat dann doch so seine Momente. Ja? Mhm. Aber dieser eine Moment, da gibt eine Minute, wo ich mich sehr gefreut habe. Und bei, bei, bei Swiss Army Man hatte ich ein 40-minütiges Grinsen auf dem Gesicht.
2: Ja, ja wenn wir beim äh, Stichwort so Film als Kunst oder eher künstlerische Filme sind, im Generell ist es so, die, also es gibt immer noch gute Ideen, klar, also Swiss Army Man, die ganzen Autorenfilmer. Ich sage auch M. Night Malan obwohl der halt manchmal ein bisschen über die Stränge schlägt. Ähm, aber habt ihr Neon Demon gesehen? Ja, oh ja. Mhm. Der ist super, also der ist ja von ähm, richtig, Nicholas richtig. Winning Reffen. Der auch Drive das gemacht hat. ist dieser Dene, der Drive gemacht hat mhm. unter anderem und ähm, Ballada Rising zum Beispiel. Und das war ein schon ein recht künstlerischer Film, also jetzt nicht unbedingt mal so eben mit Popcorn auf der Couch gucken, schon ein bisschen nachdenken und so, aber der war auch richtig kreativ von der Story. Ne? Also das
1: wurde auch angekündigt als der erste Horrorfilm von Nicholas Winding-Waffen und irgendwo habe ich einen Artikel gelesen, der ihn beschrieben hat als der beste Horrorfilm ohne Horrorelemente. Hm. <lacht> <lacht> ja, im Grunde ist dieser Film relativ straight ähm, und da gibt es auch eine schöne Parallele zwischen Dallas und dem Film weil die haben beide, und das finde ich auch ganz schön, so in jedem Jahr habe ich das Gefühl, es gibt immer so Parallelen zwischen zwei ja. Filmen, weil weiß auch, in einem Jahr waren zwei Oscar-Filme nominiert, die beide lesbische sex -Szenen hatten und äh, dieses Jahr haben wir, gut, die sind die, 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 die man nicht nominiert, aber der und La, La Land haben beide ziemlich, ziemlich unangenehme äh, Situationen, in denen die Hauptfigur jeweils bei so einem Casting ist, dann gibt es jeweils so diese Situation, wie man in diesem castingraum steht und rechts und links sieht man halt Dutzende Weiber, die genauso hübsch sind und genauso angezogen sind, weil sie halt die gleiche Rolle vorsprechen. Und äh, der Typ, der halt am Castingtisch hockt, der guckt sich gar nicht an, sondern spielt nur auf dem Telefon rum und sagt ja, ja, danke, weiter. Und das ist eine richtig unangenehme Szene in beiden Filmen tatsächlich, wenn man sich denkt, ach, oh, das ist so scheiße und eigentlich haben da alle keinen Bock drauf und die gibt sich so viel Mühe und dann wird sie abgewürgt, dann fühlt sie sich vielleicht, man kann da richtig irgendwie mitfühlen und das gibt es in Nieren auch. In Nieren die man hat
2: aber auch eine Oh, ja, stimmt. Ja, genau. <lacht>
1: Also in Demon geht es halt äh, darum, dass da halt so ein unglaublich hübsches Mädchen gerade so ein bisschen Hollywood erobert. Ist so ein bisschen eine Mischung aus
2: Claudita. Es ähm, ist einfach so eine, also ist eine Abrechnung mit der Modebranche im Grunde. Ja.
1: Genau, und dieses, dieses Model wird dann halt so ein bisschen entdeckt und überall das sehen. Und die ganzen anderen, anderen Models sind halt äh, neidisch auf die und Spoiler-Alarm. Es wird am Ende gegessen. Oh, nice. <lacht> der fearless ist von das ist richtig gut, das hat mich richtig gekickt und die Bilder sind auch Wahnsinn, das ist ein richtig ja. guter Film. Ähm, und das halt auch äh, Niklas winding ist neben ist dem äh, Villeneuve, ja. David Villeneuve heißt er, der halt den Rival gemacht hat und den äh, Enemy. Das sind so zwei Leute, denen würde ich gerade einfach alles in die Hand geben und sagen: Hier habt ihr Geld, mach mal. <lacht> Do things. Genau, weil bei denen funktioniert es einfach, die sagen halt: hey, wir machen einen eigenen Scheiß und der wird finanziert. Mhm ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Ich glaube auch nicht, dass es an, an neuen Ideen mangelt. Ich glaube nur, es mangelt an Leuten, die sich trauen, sowas zu finanzieren. Ja, ja. 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 Äh, du auf die sichere
0: Bank. Wenn, also so, wenn ich Produzent wäre oder so ein Filmstudent, genau. ich würde auch gucken, wo kriege ich mein sicheres Geld her. Ne? Also da gehe ich ja. keine großen Risiken ein und produziere irgendwas äh, von einem Typen, den keiner kennt, mit Schauspielern, die keiner kennt, mit einer Story, die ja. nicht dem archetypischen dem typischen... Äh, äh, Griechen Drama entspricht ja, ja, genau. sondern hast gerade gepupst, äh, sondern äh, ich gucke halt einfach. Ja. <lacht> ja. Ich versuche <lacht> noch zu, ja. ist versuche eigentlich gerade mehr, das zu überbrücken. Ja. <lacht> ich bin bei dir. Nee, ne da, ne du. <lacht> ich hab ich ähm, <lacht> <lacht> also ich, das auch, ich will auch nicht Strukturen eingehen, sprechen, ja. genau. Ich will auch gucken, wie ich am besten was verkaufen kann, ganz Klar. ehrlich auf der Seite. Und
1: das ist halt auch das Ding. Ähm, also natürlich, im Prinzip alles, was ich erzählt habe, gibt schon gute Aufschlüsse dafür, wie, Film, wie ein Film für mich funktionieren kann. Ja. Aber dieses, ähm, was du gemeint hast, es gibt ja im griechischen Drama nur drei verschiedene Filme und das hat ja auch wie hast es gesagt, Aristoteles. Ah, Irgendwer hat gesagt, dass ist eigentlich nur drei verschiedene äh, Arten von hat Geschichten. übrigens den, den Oscar bekommen, ja. ich da schon Aristoteles sagt
2: es gibt nur drei verschiedene Filme. Ja, ja. Es, gibt Filme, das, es gibt nur drei Arten
1: von Geschichten, es gibt das Drama, den Epos und die Komödie und ja. mehr gibt es nicht. Und das ist auch definiert mit ähm, beim beim E-Post geht es um jemanden, dem es am Anfang schlecht geht und dann arbeitet sich nach oben, bis er der hält ist. Äh, beim, bei der Komödie geht es. Nee, halt, so Im e geht es um gute Menschen, denen schlechte Dinge widerfahren. In Komödien geht es um schlechte Leute, denen schlechte Dinge widerfahren. Und im Drama geht es um. Nee, gute. Daniel Day Lewis. Danny der Lewis. <lacht> <lacht> Damals schon prophezeit. Ich fand Daniel day schon cool, bevor es Daniel Day Lewis gab. Ich <lacht> ähm, muss immer an den Milchshake denken. Also <lacht> der ja, das ist zum Beispiel auch ein ne? guter Film. Mhm. Aber wir haben schon schon zehn Jahre her mittlerweile. Zeit
2: dass er mal einen neuen macht.
1: Hm. Ja, macht doch bloß drei, im Jahrzehnt zehn oder so in der Richtung. <lacht> Wahrscheinlich wird er zwischendrin Schuster oder sowas <lacht> <lacht> Ja, wenn ich mich kriege, der hat doch irgendwie... So. Der macht ihn nur bloß drei, Jahre, äh, drei Filme im Jahrzehnt und zwischendrin macht er irgendwas anderes. Der hat mal zwischendrin fünf Jahre abgehauen und hat in Italien Schusterhandwerk gelernt. Weil er rausgefunden hat, dass er italienische Alter. Vorfahren hat und irgendwie sein Großvater war Schuster in Italien und hat gesagt: Gut, dann also geht das er. Sockemann-Based. How to win it Life, ja. ja,
2: also krasser Typ, <lacht> nice.
1: Und dann geht er halt wirklich schön zurück, dreht einen Lincoln, gewinnt einen Oscar, geht zurück, <lacht> <Schuss>. <lacht> schicken sie mir nach Neapel. <lacht> <lacht> genau. Das ist ein okay. krasser Typ, der macht aber da und sowas. Mhm. Bevor hier den letzten Morikaner hat er gedreht, gell? Also wo ein Indianer gespielt hat. Mhm. Was ist Irgendwann, die, ich glaube, es war der letzte Morikaner. Da hat er davor irgendwie dann drei Jahre in einem Indianerdorf gelebt. Also in einem richtig klassischen Indianerdorf. Okay, cool. Das ist schon richtig gesagt. hat auch irgendwie gesagt, er möchte dann selber so einen Büffel erlegen und so weiter, weil er äh, möchte halt lernen, wie das funktioniert. Nimm das Leonardo DiCaprio.
0: <lacht> <lacht> <Exactly>. <lacht> ja. Aber ich glaube, mit dem Geld sind wir schon auf der richtigen Spur, warum die Filme halt alle kacke sind. Ja, weil sie halt nicht aus künstlerischen Aspekten heraus funktionieren, oder aus äh, vielleicht sogar pädagogischen Aspekten, also man möchte den Leuten eine Message geben, sondern mhm. man möchte das Geld. Wir
1: Kannst wollen sein. nur euer Bestes, euer Geld. <lacht> ja, genau. Ja, das ist richtig, aber es tut halt auch so weh, weil es gibt so viele gute Ideen für Drehbücher. und
0: Was kann man machen? Aber ja, Crowdfunding, meine,
2: die, Ja, zum Beispiel. Aber die werden ja trotzdem verfilmt. Also Independent-Filme gibt es ja nach wie vor ohne große Studios und die trotzdem erfolgreich sein können oder dann zumindest eine gute Geschichte erzählen. Und da glaube ich mir dann echt Leute,
1: also das ist blöd, dass ich das als Beispiel bringe, weil ich halt echt kein guter Film mache mehr. Aber Kevin Smith, ja. <lacht> ähm, viele Leute haben jetzt echt den Glauben mit ihm verloren, weil er halt eigentlich noch ziemlich Quatschfilme macht. Er hat diesen Task gemacht und yoga hat. Ja. Das sind ziemliche Klamauk-Filme und die sind auch, weiß Gott, handwerklich nicht so gut. Aber die haben ihren eigenen Charme. Ja. Ja, und der schlecht, einfach irgendwie. Genau, wenn man aber das mag, was Kevin Smith so macht, so viel Dialog und ne, viel Charakter, so schlechte Charaktere auch manchmal sind, dann würde einem auch das gefallen. Aber sehr schön, wenn einem das nicht gefällt, auch dem muss ich zugute halten, der sagt jetzt nicht, ey, ich muss jetzt eine Adaption von äh, Flashpoint machen, eine, eine Filmadaption, sondern der sagt halt, hey, ich habe eine völlig idiotische Idee gehabt, lass mal daraus einen Film machen. Und dann sagt er halt, ja, ich mache es halt einen Film über einen verrückten Typen, der einen anderen Typen entführt und den in ein Walross verwandelt. Indem er einfach Körperteile abschneidet und andere Körperteile annäht. Oder ein Film über zwei kanadische Mädchen, die so ein so so Store äh, in so einem Store arbeiten und nachts kommen dann 50 cm große pitlock klone die mit Sauerkraut gefüllt sind und wollen die umbringen. Und das gibt es diesen Film, der heißt ja. Yoga Houses. Aber der weiß Gott nicht besonders gut. Ja. Ja. Er hat seine lustigen Momente und leck mich am Arsch. Die lustigen Momente sind richtig lustig. Aber ich würde mir diesen, diesen Film jederzeit einen Fans vorziehen, der halt auf was Bestehendem basiert. Ähm, und nichts kreatives Neues bringen. Und diese Yoga Houses, den guckst du wenigstens an und sagst dir, ja. Ich habe noch nie so gesehen, wie die ja. Tochter von Johnny Depp einen 50cm großen Hitler-Klon genommen hat, in der Mikrowelle gesteckt hat und gewartet hat, bis er den Sauerkraut von Tänen aufgeht. <lacht> Kommt auch ein wahnsinniger Spruch, guter Spruch aus dem Film, äh, als quasi so der böse Ex, äh, der böse äh, Groß-Ober-Moff-Nazi dann gefunden wird und die dann, dann besiegen wollen äh, und seine ganzen Hitlerklone langsam umgebracht werden von dem Team, das sich inzwischen gebildet hat. Raschelt er komplett aus und schreit, nein, 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 so much nein, it's almost ten. War Kevin
3: Smith's
1: Reaktion auf die Kritik, ne? Worst ja. movie? Der, genau. Er hat seine eigene Kritik vorgelesen, also wir haben einen Podcast darüber gemacht, wie die Kritiker seinen Film aufgefasst haben, und ähm, da hat er im Prinzip das Leben gewonnen, weil äh, da hat er quasi einen Artikel vorgelesen, da war die Headline Yoga Houses is the worst movie ever. Und er hat gemeint, Junge, du bist jetzt schon mal raus, weil du in deiner Headline Worst statt Wurst geschrieben hast.
2: Ja, ja. Hast du einmal die Gelegenheit für so ein Wortspiel und du machst ja. das nicht? Ja, und was dann der Macher dasselbe selber
1: auch sagt, ey. Wäre ein gutes Wortspiel gewesen, du hast verkackt. Das hätten wir sein können. Ja,
0: passierend auf dem gleichen hat er, es gibt einen deutschen Comedian, Henning Wen, der ist in, im, im, im UK unterwegs und er hat beim Stand-up-Programm mal irgendwie zwei Plastikseitenbürste genommen und also ich sage mir auf die so always start with your worst joke. <lacht> <lacht> Na, ja. ja gut. Anmerkung noch zu dem Film. Warum waren, frühe, äh, waren ja, dann, du, früher, warum waren Filme früher besser Filme früher? <lacht> ich habe, ich hab noch eine, aber
2: davor habe ich noch eine Frage hier an den Filmexperten, und zwar. Ja. Ich habe nur. Marc <lacht> <lacht> Marc <lacht> sagt
3: doch immer was. Magst nicht mitmachen? <lacht> da war es nochmal auf die po die er setzen kann. Ja, ich denke immer noch nach. <lacht> so, dass du so eine po überlegt aber kann die
2: gerade nicht bringen, weil das Setup steht. <lacht> ja, Frage. Ja, und zwar, ähm, der angeblich schlechteste Film aller Zeiten, The Room, mhm. wird ja jetzt gerade neu verfilmt. <lacht> irgendwie ja. James Franco, die ganze Crew da an Bord. Kannst du da was dazu erzählen?
1: Ähm, also The Room ist schon mal sehr großartig, muss ich sagen. Ja. Das ist das Original? Ja. Also, wer ihn nicht kennt, das ist einfach so ein, so ein Trash-Meisterwerk. Und äh, es wird gemutmaßt, dass der Hauptdarsteller, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Nicholas Cage, Nicolas okay. tot, äh, <lacht> äh, dass der einfach nur in die Hauptdarstellerin von dem Film ein bisschen verknallt war und halt eine Gelegenheit gesucht hat, der irgendwie an die Titten zu packen. Und dann hat er gesagt: Hey, lass uns einen Film drehen, in dem wir ein Pärchen spielen und eine Sexszene haben. In der es dann so aussieht, als würde ich deinen Bauchnabel pimpern. <lacht> Also, der Film ist von vorne bis hinten einfach grottig, in Die Dialoge und die Sets, das ist so großartig. Da gibt's, es, das ist eigentlich ein echtes Drama, ja. Das ist nicht mal so ein, so so ein trash-anfälliges Genre, wie irgendwie so ein Polizeidrama oder so in der Richtung oder ein Science-Fiction-Film, sondern wirklich einfach ein handfestes Beziehungsdrama. Und dann gibt es halt so eine wahnsinnig gute Szene, wo es, ähm, äh, wo sie dann behauptet, dass er sie geschlagen hat. Also bei den Pärchen, ne? Ja. Und äh, irgendwer kommt dann auf ihn zu und sagt dann: Hey, warum schlägst du sie? Und dann sagt er: Ich hab den nicht geschlagen. Und dann haut er ab, völlig wütend und geht aufs Dach von dem Gebäude. Und das Dach in dem Gebäude spielt eine sehr große Rolle. Das nimmt nämlich ungefähr 50 Prozent der Screen-Time ein. Wahrscheinlich haben sie dann ein Set gebaut und hatten dann nur das Set. Und dann sind sie zu jedem Scheiß dann sind sie aufs Dach gegangen. Selbst zum Football hin und her werfen, sind sie aufs Dach gegangen. Die sind aufs Dach gegangen, damit irgend also, es gibt noch so eine Nebenfigur, die irgendwie Gras versucht zu kaufen. Und diesen Deal, also diesen tauscht zwischen Gras und Geld, den handeln die auf dem Dach ab von diesem Wohnhaus, wo es scheinbar nur eine Treppe hoch geht und die führt von der Wohnung bis aufs Dach. Das heißt, dieser Drogendealer, wo reingelassen worden sein, ist durch die Wohnung gelaufen, hoch aufs Dach. Also so wie der Film es darstellt, zumindest. Und dann steht er halt auf dem Dach da oben und Hält einfach so einen Monolog und läuft quasi so nervös auf und ab und sagt: I did not hit her, I did not. Genau in dem Akzent auch, ne, weil er mhm. nicht richtig Englisch kann. Er hat sie nicht aufgeheizt, ja. ja. Und dann, also wirklich, das Timing ist wirklich perfekt. Er also hat noch einen Kumpel, der Mark heißt. Und das Timing ist wirklich: I did not hit her, I did not. Oh, hey, Mark. Und dann steht einfach so ein Meter neben ihm außerhalb der Kamera. Da Ist sein Kumpel Mark, der sich jetzt anscheinend 10 Minuten angeguckt hat, wieder nervös auf und ab läuft und sagt: I did not hit her, I did not. <lacht> Boah. Ja. Ähm, also der Gag an dem Film, an dem das gedreht wird, ist eigentlich, ähm, das ist kein Remake von dem Film, sondern das Kassel ist die doof. Adaption ja. von dem Buch, weil dieser Mark-Charakter, äh, also der so quasi die Nebenfigur, weil ähm, mit dem geht quasi seine Frau fremd oder seine Freundin geht fremd mit dem besten Kumpel von ihm, das ist dieser Mark und der ist eigentlich ein ganz okayer Schauspieler, der hat halt einfach kein Drehbuch, mit dem er arbeiten kann geschweige für irgendwelche anderen guten Schauspieler, die irgendwas erwidern. Ähm, und ein relativ intelligenter Typ, ja, der hat es wirklich so als Chance gesehen, meine Hauptrolle zu spielen und damit irgendwie groß rauszukommen. Ja. Und der hat über sein Erlebnis an dem Set und, und den ganzen Produktionsprozess von dem Film hat er ein Buch geschrieben. Mhm. Und das, was film Film ist quasi dieses Buch. Ah, okay. Also, wo es quasi einfach so in einer Meta-Ebene drum geht, dass er als Protagonist in inneren Monologen quasi einfach die Absurdheit der Situation ähm, äh, aufzeigt. Also mhm. ich glaube, Seth, Seth Rogen spielt, glaube ich, sogar, wenn ich es richtig weiß, den Tommy Wiseau, den Hauptcharakter und Drehbuchautor und Regisseur und alles. Mhm. Ähm, und das spielt James Franco? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die zwei machen das zusammen ja. und machen es quasi auf einer Metaebene.
2: Also das ist aber trotzdem dann ein Biopic oder ist es ja so eine Doku? Ich schätze mal, das ist eher eine Komödie. Ich schätze, ich
1: schätze mal, es ja. wird, wird eher sowas ja, wie Ed hat Wood. Ja. Oder die Interview oder sowas. Ja, mhm. ja, eher, eher die Interview wäre das von denen, aber ich meine, das vom Stil her, so auf der Ebene, erzähle Ebene, wie sich bewegt, wahrscheinlich sowas wie Ed Wood, wo es ja auch um diesen Ed Wood geht, aber aus einer externen Perspektive, teilweise auch aus der subjektiven von den Leuten um ihn rum, die halt so die Absurdheit des ganzen Prozesses so mit, ein bisschen mitbekommen mhm. haben. Aber an sich wird es ein relativ strikter äh, szenischer Film. Was ich auch sagen muss, ich, finde ich interessant. Ich mag den hier in hohem nicht mehr so arg wie früher noch, also ein bisschen sie noch rausgewagt hat. Ähm, aber passiert halt auch wieder auf irgendwas, ne? Mhm.
2: Ja. Also einen Punkt hätte ich noch zur Diskussion. Und zwar denkt ihr, dass sich vielleicht einfach das äh, Rezeptionsverhalten verändert hat? Garantisch. Ich meine, wir haben, wir haben Netflix, wir mhm. haben die ganzen anderen, äh, ja. Amazon, was weiß ich, ähm, ich weiß es nicht, 20er, 30er, als das Kino noch relativ neu war. Die Leute, die Geld hatten, ich mich und immer. es war, glaube ich, aber auch nicht teuer, es hat ein paar Cent gekostet. Mhm. Aber die Leute sind jede Woche ins Kino, das war ein Ereignis, das war ein Das, das Medium-Film ja, ja, ja. war noch was völlig Neues. Ich, ich glaube, wir sind einfach ähm, überflutet. Wir haben einfach einen Overflow an ja. Filmen ja. und an Serien, die wir gucken können. Also man
1: zum einen natürlich selber fordert, und gerade bei Serien merke ich es halt brutal, dass du halt. Die ganzen Netflix-Serien, die sind ja gemacht zum, zum binge watchen ja. dass du dich hinholtst ja. und einfach eine Folge nach der anderen guckst. Und das merke ich in diesen Folgen halt auch an, dass die im Prinzip immer so zwei Twists drin haben. Die haben immer so zwei Höhepunkte meistens in der Folge. Äh, bestes Beispiel dafür war Santa Clarita Diet, äh, wo ich das letztens mal durchgebinged hab. Mhm. Ähm, da gab es immer so zwei, drei Höhepunkte. Äh, entweder hat dann diese Zombiefrau irgendwas gekotzt oder sie hat irgendeine Finger gegessen oder Irgendwer ist umgebracht worden, sowas in der Richtung. Aber so immer drei Punkte gab es in der Folge, wo man sagen kann, okay, da ist was passiert. Und der Rest war nur Dialog. Und es waren ganz unterhaltsame Dialoge, aber sonst solche Dialoge, die da auch noch denen auch folgen kann, wenn du irgendwas nebenher macht, mhm. Kann ich auch beweisen, weil ich habe die ganze Zeit neben irgendwas gearbeitet. Ja.
2: ja, das ist interessant, dass dann eigentlich schon die äh, Filme oder Serien dem Konsumverhalten angepasst werden.
0: Ja. ja. Es auf, äh, irgendwie soll, oder nee, eher verschenktes Potenzial, weil du in der Serie ja echt die Möglichkeit hast, einen Charakter über lange Zeit zu entwickeln ja, ja. und auch komplex zu gestalten, die Leute richtig reinzuziehen und es wird einfach versteckt dadurch, dass man weiß, die hören sowieso nicht zu. Dann machen man es halt simpel.
2: Ja, das auch. Und es und ist ja auch... Ähm, ich meine, jetzt kommt zum Beispiel äh, House of Cards. Ich äh, finde die Serie eigentlich ziemlich gut. habt ihr erst letztens beendet und im März, kommt ja dem, im Mai, kommt ja schon die fünfte Staffel. Aber das wird ja dann alles auf einmal veröffentlicht. Ne? Mhm. Und jetzt zum Beispiel bei sowas wie Game of Thrones, da hat man noch so diesen dieses Serienfeeling ein bisschen, mhm, dass man nicht ein auf eine ganze Staffel erstmal warten muss und dann muss man eine Woche warten bis zur nächsten Folge und das baut halt viel mehr Spannung auf. Aber wenn du das durchbindest wie bei Netflix, dann geht das alles hops.
0: Ja. Da ist halt braucht jeder Konsument eine Eigenverantwortung. Also ja, da macht genau. wieder die, das, das die, die diese Disziplin äh, macht den, den Genuss. Ja. Ja.
1: Ja, aber das lässt sich auch nicht auf alles übertragen. Also Game of Thrones finde ich auch so scheiße, ohne dass es... Nur als Beispiel, das ist ja, auch ein ja. oder sowas, was ich, ich auch mal. Versteh, Ich verstehe völlig, was ja. du meinst. Ich weiß nur echt nicht, was es für ein Trend ist bei Filmen, weil so während die Optik immer schöner wird und die, ähm, die Technik immer besser wird und es einfacher wird, Filme zu machen, desto banaler finde ich wird alles drum rum.
2: Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Leute
1: denken, sie überfordern einen, wenn man eine komplexe Geschichte mit hübschen Bildern verbindet. Ähm, dass sie sagen, ja, wir können nur eins von beiden haben, weil vielleicht
0: ist dieser, dieser Blondine-Effekt, dass jemand, der hübsch ist, nicht automatisch auch als, als Schlau gewertet werden kann. Ja, dass
1: es bei Filmen vielleicht so ein ähnliches, so eine ja. ähnliche Vermutung gibt. Ja, ich finde es auf jeden Fall. Das sieht gut aus, das kann nichts sein. Mhm. Also ich finde es auf jeden Fall richtig traurig, weil es ist im Grunde nicht schwer, einen unterhaltsamen Film hinzubekommen. Wenn du sowas mhm. anguckst wie American Beauty, das ist weiß. Gott, kein komplexer Film, der komplex erzählt wäre oder äh, übermäßig viel Technik benötigt hat. Der hat funktioniert, weil es einen charismatischen Hauptdarsteller gehabt hat und ähm, interessante Wendungen hatte. Mit, okay, er schmeißt es alles hin und fängt einfach was Neues an, äh, in allen Bereichen seines Lebens und will diese Freundin von seiner Schwester, von seiner, seiner Tochter pimpern, äh, bis er dann feststellt, ah, ich habe gar nicht 18. Und das macht einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Charakterbogen, dem zu folgen, wie er halt nur versucht, irgendwie so seine Jugend auch ein bisschen so ein Stück weit wieder zu gewinnen. Und als er dann feststellt, dass er es übertrieben hat, äh, und quasi in diese Sackgasse rennt, mit diesem, dieser Jugendlichen, die er fast verführt hätte, dann merkt er, hey, vielleicht so, so cool es auch alles war, und es ist auch so ein bisschen eine Selbstreflexion mit dem Zuschauer. Der Zuschauer der sagt, hey, eigentlich habe ich es total genossen, dass er zu jedem einfach ein Mixer ist, und mhm. einfach sagt, was er denkt, und einfach in der Gegend rumpimpert, und sagt, oh, ich mache jetzt wieder was ich will, weil ich keinen Bock mehr auf alles. Um, dass es dann so eine Selbstreflexion gibt, wo man sagt, hey, ich fand das ist zwar alles cool, aber war es wirklich richtig? Weil jetzt ja. bin ich quasi mit diesem Charakter, durch ich gefolgt bin, in die Sackgasse gerannt ja. und habe das mit ihm erlebt und stelle mich jetzt auch selber in Frage. Und es ist dann ein wahnsinnig, wahnsinnig guter, moralischer mhm. Twist, den es da gibt in diesem Film. Und das hat ja nichts gekostet, diesen moralischen Twist da einzubauen. Ja. Das kostet genauso viel, wie wenn man jetzt jemand hinhockt und sagt, hey, schreib mal ein Drehbuch, 90 Seiten, Roboter haut eine Stadt kaputt. Das, das kostet ich exakt das gleiche. Wir die gleiche Tinte? Wir benutzen <lacht> die gleiche Schreibmaschine. Warum zum Teufel? Ach, ich weiß es noch ja.
0: nicht. Abschließende Gedanken: Die Filmemacher äh, Filmmacher machen sich keine Mühe, gute Filme zu machen, weil die Zuschauer sich keine Mühe machen, gute Filme anzugucken. Und deswegen machen sich die Filmemacher keine Mühe, gute Filme zu machen.
2: Mhm. Und wenn sie es machen würden, trauen sie sich oftmals nicht.
0: Oder es gibt kein Geld.
2: Oder es gibt kein Geld.
1: Penis. ein trauriges Zeug. Ich freue mich auf dieser Film. Das wird richtig geil, Roboter und, und Kämpfer und Schwert, geil. <lacht> <lacht> das <wird> super. <lacht>
0: <lacht> Gut.
2: 90, 90er, Jahr,
0: 90er Jahre Plastik erobert äh, die Leinwand. Abschließende Gedanken noch dazu?
1: Ich, ich möchte gerne darauf hingewiesen werden, wenn der nächste Film rauskommt, in dem, also ein Actionfilm wohlgemerkt, in dem man mir den Hauptcharakter anders beschreiben kann als, hey, das ist Action Man und er tut Action.
2: <lacht> ich bin froh, dass ich äh, sehr viele Klassiker noch nicht gesehen habe und das bald nachholen werde. Mhm.
3: Ja. Guck dir mal bei ja. Gut, Marc. Ich bin froh, dass es mehr Filme in Farbe gibt als früher. <lacht> Wert, ja. <lacht> <lacht>
1: auch wenn sich Filme wie Clerks und die Artists dagegen gewehrt haben. Ja. <lacht> okay.
0: Wir können eigentlich bei uns bei uns drunter schreiben, Lohn, so wie bei Egal. <lacht> Ende Lohn. Ich weiß, was du Okay. <lacht> sagt
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Kevin der Woche, oder? Wir kommen zum Kevin der Woche, halt. das ist super, dann habe ich auch was vorbereitet. Gut, lass mich der mal den Jingle einspielen. Okay.
3: <lacht> der
0: Kevin der Woche.
1: Und oh, bitte. Und willkommen zum Kevin der Woche <lacht> dieser Woche, Dennis. Äh, wir haben einen Rückkehrer beim Kevin der Woche. Dennis oh. ist Kevin Sorbo mal wieder. Kevin Sorbo! Wir machen jetzt auch schon Remakes. <lacht> äh, Staffel 3, da kann man ja anfangen, sich zu wiederholen, ne? Ja, stimmt. Äh, da wird Zeit, da haben die Leute, die bei der Staffel dabei waren, schon wieder vergessen, was da passiert ist. Da kann man ruhig mal. Es gibt natürlich einen anderen Grund, warum Kevin Sauer diese Woche zum Kevin der Woche gewählt wurde. Und zwar habe ich da einen alten Clip ausgegraben. Und im Prinzip, also ich glaube vor vier Jahren, hat dieser Clip mal ziemlich ziemliche Wellen Internet geschlagen. Aber das hält mich nicht davon ab, das jetzt wieder als neu zu verkaufen. Weil okay. wir haben ja das Thema Remakes und Reboots. Ne? Ich sage euch mal den Clip und dann sage ich euch was dazu. Wait a minute. This
3: ja. Er hat gerade
1: Disappointed gerufen. Ja. Die, Urban Legend, <lacht> die Urban Legend dahinter ist, das im Drehbuch stand This isn't my world, in Klammer, say it, disappointed. Also nicht say it, sondern nur in Klammer disappointed, um also ihm zu sagen, was die Gefühlslage ja. in diesem Moment, in dieser Szene bei diesem Charakter ist. Oh, ich spiele es nochmal kurz ab.
3: Scheiße.
1: Also ich denke, die Urban Legends dahinter, dass er das halt so gesagt hat, <lacht> weil ich kapiert hat, dass es quasi die Stimmungslage wiedergeben soll. Wow. Vor allem ähm, die halt auch extra immer groß, um zu signalisieren, hey, das ist die Stimmung. Wow. <lacht> Und nie <ich> gehört sich der <lacht> Dialog. Er selber behauptet, ähm, habe ich hinterher gelesen, ähm, dass es anscheinend eine Referenz wäre an einen anderen Film, weil er diese Situation einfach genauso eingeschätzt hat. Und es kommt in einem anderen Film auch so vor und hat gedacht, das, der war eben so besessen von dem Film, das will er auch mal probieren. Andererseits ist es auch Kevin Sorbo und die andere Geschichte gefällt mir besser. <lacht> oh, meine Güte. So, das war der Kevin der Woche. Das war der
0: Kevin der Woche. Schön. Kevin Sorbo, ein alter Bekannter. Dann ich hab' hier doch richtig fixt, mein äh, Güte, was läuft denn los? Ja, Achim, redet so ah, ja, äh, okay, Achim redet nicht so viel. Ah, Achim redet nicht so viel. Stop Pollen! Ich spiel' schon mal den nächsten Jingle ein. Ja, Moment. Der geht lange. Not sure how to masturbate
1: to this. Not sure how to masturbate to Ja, und das äh, Zettelrascheln kündigt das schon an. Wir haben äh, natürlich wieder unsere beliebte Rubrik Not sure how to masturbate to this. Wir reden dieses Mal über äh, die drei lustigsten Livestreams im Internet, die man Aha. so angucken kann. Wobei lustig da relativ zu fassen ist. Ich finde es ja eigentlich nur interessant oder skurril. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> als erstes haben wir es mal ein. Den habe ich nicht nur als Livestream gesehen, sondern habe ich sogar live vor Ort angeguckt, wie der Livestream uh. gefilmt wird. Uh. Richtig krass. Und zwar ist es in Island. Uh. Und zwar sieht das Ganze so aus. das Bild, ne? Ja, raschen, ja. Vorstellen. So, das war da schon genug als Eindruck. Ihr habt es vielleicht gesehen. Es ist tatsächlich einfach nur ein Cheeseburger und eine Portion Pommes von McDonalds unter einer Glaskuppel. Ah, ja. Yeah. Die Geschichte dahinter ist, dass äh, der letzte Bur äh, McDonalds in Island hat vor ungefähr acht Jahren geschlossen. Also damals, die haben kein McDonalds mehr in ganz Island. Ach so, krass. Und ich glaube auch kein Bir Doch, ein Birkin haben sie, glaube ich. Scheiß doch. Ähm, ja, der der Grund dahinter war, dass die halt äh, vor Ort äh, die Rinder nicht züchten können und haben deshalb das komplette Rinderfleisch immer von Deutschland importiert tatsächlich. Ja. Also alles, was sie da gebraucht haben, Brötchen, Fleisch, Gemüse, haben sie immer von Deutschland äh, importiert. Und es hat sich einfach auch die Zeit nicht gelohnt, da äh, ja. <lacht> die Portkosten zu tragen, weil einfach das Einkommen nicht so hoch war, weil die sich glaub, hauptsächlich von Fischern ernähren. Ähm, da gibt's auch glaube ich 15 in Nordsee ist kein McDonald's ähm, und am letzten Tag an dem dieser McDonald's noch offen hatte damals äh, vor acht Jahren hat ähm, irgendein kluger Mensch äh, sich noch ein, ein Berg, ich glaube ein Big Mac Menü gekauft wenn ich es richtig weiß mhm. und hat dieses Big Mac Menü einfach in der Tüte wie es war zusammengetackert bei sich daheim in die Garage in ein Regal gestellt <lacht> nach ungefähr drei vier Jahren hat er dann das Ding mal ausgepackt er also seine Garage aufgeräumt hat und hat festgestellt dieser Burger und diese Pommes sehen noch exakt genauso ja, aus wie ja, damals, ja, als er ja. gekauft hat. Und oh dann also hat er so gedacht, finde sind doch eigentlich so lustig, dass er diese, dieses Big Mac Menü, das letzte Big Mac Menü Islands, äh, unter der Glaskuppel gepackt hat. Äh, mittlerweile, glaube ich, ein Hotel aufgemacht hatte für die ganzen Backpacker <lacht> und hat es da einfach auf den Tresen gestellt. Das heißt, da steht einfach ein Tresen, auf dem Tresen ist eine Glaskuppel und <lacht> da ist ein Big Mac Menü mit Pommes drin. Und das kann man sich live per Livestream angucken. Ähm, also, es ist ein Bushotel in Reykjavik. Äh, kann man auch mal hingehen? Äh, kann man auch relativ günstig da übernachten? Ich gucke was ob ich einen Link habe. Nee, habe ich nicht verlinkt. Auf dem Internet. Okay, läuft unter so dem Namen Reykjavik. <lacht> <lacht> auf Platz 2 haben wir einen inzwischen gebannten Livestream. Ooh, uh. <lacht> Cliffhanger, ne? Das Pause. Ja. <lacht> Nein. Und zwar geht es um die berühmten Banana-Eating-Livestreams aus China. Aha. Ja, die waren relativ äh, gefragt, es gab wirklich tausende von Livestreams von irgendwelchen Chinesinnen, die Bananen auf einem Livestream gegessen haben. Auf eine ja. erotische Weise? Nicht mal so erotisch, sondern teilweise einfach nur gegessen. Mhm. Äh, der Witz war bloß, dass, dass äh, das Land China irgendwann verboten hat, live in einem Livestream Bananen zu essen. Dann haben wir auch gesagt, dass die Livestream-Administratoren ab sofort dafür verantwortlich sind, das auch genauestens zu überwachen. Weil sie einfach fanden, dass es viel zu sexualisiert war, äh, Bananen zu essen. Okay. Aber die klugen Asiaten haben gedacht, wir lassen uns nicht kleinkriegen, ab sofort essen nur Gurken. Ich so wollte nichts sagen, Er <lacht> <ihr lacht> hat genau das <lacht> im Kopf. Ja, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber es war auf jeden Fall ein guter Gag.
2: <lacht> wow. Genau. Jetzt bin ich disappointed. <lacht> disappointed! <lacht> Das wurde
1: übrigens verboten vom Ministry of Culture. Also, ne? Das ist mal <lacht> Ministry der, Banana. chinesische Kultur. Wir kloppen uns auf die Hände. Oh, was, was ist eigentlich
0: mit dem Minionsfilm in China geworden? Mit dem
1: film Banana? Golka? <lacht> oh, das ist wirklich der weirdeste Fate aller Und als drittes haben wir noch einen relativ feinen, aber kleinen Livestream. Der heißt Drive Me Insane. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Ähm, wurde ins Leben gerufen von einem halben Messi, so sieht das Ganze normalerweise aus. Mhm. Äh, da filmt er einfach seinen unordentlichen Schreibtisch, an dem ein Rechner steht und ganz viel anderer Scheiß, der gar nicht zum Livestream ist, dass man den Typen einfach piesacken kann. Ähm, der hat das ganze Ding so eingestellt, dass man quasi per Tastaturbefehl, also quasi indem man den Chat benutzt von dem Livestream, ja. kann man bestimmte Befehle eingeben und diese Befehle lösen dann Sachen aus. Geil. Wie zum Beispiel, irgendwas knallt laut neben ihm. Ja. Oder der Ventilator geht an. Aber es geht halt hauptsächlich darum, ihn einfach zu erschrecken. Ah, das ist ein also, der hat einfach was ein Setup gemacht, dass ihn selber erschreckt und gibt es Leuten einfach die Gelegenheit, ihn dazu ausspionieren und zu erschrecken, während er arbeitet <lacht> in seinem unordentlichen Schreibtisch.
3: Das ist Kunst.
1: Martin anscheinend schon länger nicht mehr gesehen. Man weiß nicht, ob er entweder an der Website arbeitet oder ob er inzwischen Selbstmord betrieben <lacht> hat. Und das war es im Prinzip mit den Livestreams. Ich habe noch einen vierten, aber der läuft im Prinzip außer Konkurrenz. Das war ein Livestream, da hat ein zwölfjähriges Mädchen in Amerika sich gefilmt, wie sie sich selber umbringt und an einem Baum hängt. Aber der spielt mir außer Konkurrenz, weil den gab es nur einmal.
3: <lacht> <lacht> Leider. Oh, wow. Nice. <lacht>
1: Schön.
2: Schöne Idee. Und damit haben wir im
1: Prinzip abschließend jetzt äh, unseren neuen Teil für die dritte ja. Staffel. Genau. Äh, früher die Sexpraktik der Woche, dann der
0: Random Spruch aus dem Necronomicon. Und in dieser Staffel präsentiere ich euch die Verschwörungstheorie der Woche, Heute mit einem richtigen Klassiker, Neuschwabenland. Ich darf äh, mein kurzes Essay vorlesen, das ich gestern Abend im Schweiße meines Hinterns auf diese Kopf verpasst habe. Mhm, mh. Ich habe sogar Quellen, weil ich ja. recherchiert. Nee, ja. ähm, oh, okay. also, puh. Ich bin schon krass. <lacht> Bibliothekar. Alles klar. Neuschwabenland. 1939 entdeckte das Schiff Schwabenland eine bis dato nicht kartierte. Etwa 600.000 Quadratkilometer große Region in der Antarktis und nahmen sie unter dem Namen Neuschwabenland in Besitz. Das Ziel der Expedition war das Einnehmen von geografischen Gebieten und der Aufbau einer Basis für die deutsche Walfangflotte, um Tran für die Industrie zu gewinnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebiet von Norwegen eingenommen. Was dort aber wirklich passierte, wissen nur die wenigsten. Nee. Nachdem das Land überflogen, fotografiert, kartografiert und tatsächlich mit Hakenkreuzflaggen zugepflastert wurde, gruben die Nazis mit schwerem Gerät eine, ein weit weitverzweigtes Tunnel- und Bunkersystem unter dem ewigen Eis. Dabei nahmen sie auch den südlichen Eingang zur Erde ein. Dass die Erde hohl ist, ist ja eigentlich jedem klar. <lacht> Muss, man Muss man wissen nicht. Vor diesem Hintergrund äh, wurden die Operationen Tabarin, Sicherung von britischen Gebietsansprüchen, und High Jump, Trainingsoperation der US Army, als gescheiterte Angriffe auf die geheime Neuschwabenland-Basis angesehen. Der Kommandant der amerikanischen Operation äußerte später die Sorge, der Südpol könne als Route für die damals neuen schnellen Dusen Düsenflugzeuge genutzt werden. Verschwörungstheoretiker sahen in Kombination mit gestiegenen U-Vorsichtungen einen eindeutigen Hinweis auf die Existenz von Reichsflugscheiben, <lacht> welche auf der Basis in Neuschwabenland entwickelt wurden. Reichsflugscheiben? Sind das sind drei <lacht> Verschwörungstheorien in einer. Das heißt man kann, nicht, man kann sie leider eigentlich. nicht richtig auftrennen. Es geht leider nicht. Ich habe das so dicht gemacht, wie es nur ging. Reichsflugscheiben sind eine von vielen geheimen Superwaffen, die mit Vril angetrieben werden, einer mysteriösen Form von freier Energie. Vril erlaubt es den Nazis, zu dem Kontakt zu den Außerirdischen vom Planeten Aldebaran aufzunehmen, welche den Arien bis heute freundschaftlich zur
1: Seite stehen und sie mit extravaganter Technologie versorgen. Wir wissen ja, dass es Quatsch ist, weil Ran wurde ja vom Torstand in die Luft gejagt und äh, Reisflugscheiben. ich weiß nicht, ob die Chinesen schon so weit sind. <lacht> Reißflugscheiben.
2: <lacht> nice. Also, nice. ich nice. glaube, dass die in der Arktis einfach äh, riesige Gasvorkommen haben.
0: Awkward silence.
2: Nazis und so?
0: Jo. Oh. Ich habe mir gedacht, jetzt kommt eine gute Vorhand. ich habe <lacht> oh, hab mir gerade echt überlegt, was gibt's mit gas Noch ja. viel <lacht> <lacht> Äh, letztens in Google was gepostet, ähm, wegen Dinge, die man nie wiederfindet, Gitarrenplektren drin und Haargummis, und ich wollte fast drunter schreiben, 6 Millionen europäische
1: Juden. Aber darf ich, darf egal. ich kurz was einwerfen? Ja. Äh, ich habe vor kurzem <lacht> angefangen einen Comic zu lesen namens Maus, da geht es um den Zweiten Weltkrieg und Holocaust. <lacht> also ich, ich, quasi so adaptiert, die, die Nazis sind halt Katzen und die Juden sind alles ja, Mäuse. Ja, ist bekannt, ja. und ist ein relativ bekannter Comic. Und ich habe mir mal gekauft weil alle von diesen Mausschwärmen. Und ich habe die ersten 20 Seiten wirklich das kommt eine Komödie, weil ja, ich weiß nicht. da habe ich ganz schön kaputt irgendwie. Noch weiter.
0: Ja. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges liefen zwei deutsche U-Boote in einen argentinischen Hafen ein, die laut der argentinischen Zeitung La Critica Adolf Hitler und weitere nazi Größen samt Streitmacht in Konvoi zur geheimen Antarktisfestung brachten. Endgültig überzeugt von der Existenz der Basis waren die Verschwörungstheoretiker, nachdem die USA 1958 drei Atombomben im Rahmen der Operation Argus in der südlichen Hemisphäre zündeten. Dass diese Atomtests in tausenden Kilometern Entfernung zu Neuschwabenland stattfinden, tat der Theorie kein Abbruch, denn auch heute ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Neuschwabenland seine Superwaffen und Dinosaurierstaffeln erhebt, gegen die Welt wendet und sie endgültig unterjocht. Muss man wissen.
2: Muss man wissen, nicht. Schön. Das war gerade Eigenlob, Aber schön. Also Hast du gut Und, gemacht. Wie ist diese äh, Rubrik gedacht, Sollen wir das irgendwie kommentieren? Nein. Könnt ihr machen. <lacht> aber ich schneide es würde raus.
1: Ich, ich würde es würd einfach gerne stehen lassen. Ja. <lacht> ja, genau so wie es Ich finde, find, wir müssen ja auch einen Kulturbeitrag leisten. Äh, Bildungsbeitrag. Das ist ja ganz wichtig in solchen Formaten heutzutage. Und äh, da finde ich wichtig, dass man auch mal die Wahrheit spricht in diesem äh, so Podcast. Und ich würde sagen, das machen wir machen einfach weiter. Ja,
0: wir sind Satzende. <lacht> nämlich nicht die Lügenpresse. Aber da wir mit, wir waren mit, muss man wissen, nicht und so weiter, schon mal nicht schlecht. Denn, oder? Vertue ich mich gerade? Ich glaube, ich vertue mich gerade.
1: Live. Wir sind jetzt beim, hier, hat Jingle einfügen. Genau. Und
3: danach. <lacht> muss man wissen.
0: <lacht> <lacht> ah, Verkackt. Okay, gut. Hier Jingle einfügen. Hier Jingle einfügen. Hier Jingle einfügen. Hier Jingle Hier einfügen. Jingle einfügen. Hier, Hier Jingle einfügen. Jingle einfügen. Hier, einfügen. Hier, einfügen. Hier, einfügen. Hier, Hier Jingle einfügen. Hier
1: Jingle einfügen. Ach ja. so. Und zwar bei Hier Jingle einfügen habe ich beim letzten Mal die Frage gestellt: Was ist das erotischste Tier? Jetzt geht es geht jetzt darum, wer hat die lustigste Pointe darauf? Dennis. Ich habe Bildmaterial.
0: Das ist doch ein scheiß Streber, gell? Also erstmal äh, die, die erste Antwort, die mir spontan in Sinker war natürlich Leute aus dem Brusthaar von Tom Jones. <lacht> Aber, das sind wahrscheinlich aliens. Ähm, ich habe meine Top 3 Antworten
1: <lacht>
0: <lacht> Beginnen möchte ich natürlich mit dem Nacktmull. <lacht>
1: ja, oh, doch, der
0: auf schön. diesem Bild auch noch unglaublich fallisch aussieht platz äh, drei total ich habe eigentlich nur auf eine Antwort gehofft und drei Wortpoarte dazu mein äh, mein zweiter Pick ist der Nasenaffe <lacht> der in diesem Bild an seinem Hochzack ähnlichen <lacht> Organ auch noch was lustiges hängen hat ja, doch. und mein mein Top Pick ist ein nur ein Nasenaffe ich bin ein Puppe Klebstoff <lacht>
1: Oh, sehr gut, sehr gut. Jetzt habe ich irgendwie versucht, auch Bildmaterial einzubauen. Aber es geht im Prinzip relativ, äh, äh, relativ einfach. Ich mache einfach kurz hier ein Bild auf, das Ganze ein bisschen zu unterstützen. Und meine Antwort ist nämlich Seegurke. Ein Loch für alles.
3: Das ist, das
1: ist, das ist. So, jetzt haben wir ja gleich mein Publikum hier. Wer sagt, wer hat gewonnen?
3: Also ich stimme für die Seegurke. Das ist ein Point ja. Passt auch zu Fifth of Shadows, also wenn ich jetzt für Dennis
2: stimme, haben wir einfach ein Problem. Ähm wenn du nicht für mich stimmst, hast du auch ein Problem. <lacht> <lacht> Dein zwar zu verkopft. Ich weiß. Aber eigentlich gut, aber ich stimme für die Seegur. Sehr gut. Hat sehr gut,
1: gewonnen. So. Also Dennis, dann darfst du mich herausfordern für das nächste Mal mit? Ähm, nenne eine Kreuzung zwischen einer Frucht und einem Instrument. Oh, sehr gut, sehr gut. habe ich mir gerade
0: spontan ausgedacht. <lacht> ja. So klang es auch. Auch genau vorbereitet. Wenn, ja, ich kurz was, wenn ich kurz was anbringen darf. Ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, äh, nenne eine Kreuzung zwischen ein Gemüse, ein Peleknarzgast und ich würde sagen Tomatenmark. Oh. <lacht> <lacht> okay, jetzt passt das ist wirklich super. Wir kommen zu einer weiteren neuen Rubrik, nämlich ähm, nennen wir es Fakten. Ich liebe die Wahrheit.
3: Alternative Facts. die Alternative Fass. Fass. Mauer zu Alternative Ich liebe
1: die Wahrheit. Fass. Fass.
2: Und auch den Nervenkitzel auch.
1: Okay. Und es war ja ein super Jingle, Leck mich am Arsch, das ist ein mächtiger, guter Jingle. Ähm, Der wird dir gefallen, wenn du nicht hast. Ich habe noch gerade gehört, war super. Dennis. <lacht> ähm, Ach, nee. Die Sonne ist kalt. Der ist nicht drin. muss mal kurz, kurz anmoderieren für, für alle, die hier sind. Wir hatten. Hi. <lacht> auch, auch für dich, Dennis, du hast jemanden anders. Du musst was wir überhaupt machen. Wir hatten mal bei einer Folge hatten wir ein relativ spannendes Thema bei Natural sure How to Masturbate ist, da habe ich äh, unter der Rubrik, also der Rubrik, unter dem Thema ähm, coole Leute mit Strick am Stecken äh, ein paar Leute vorgestellt, äh, von denen man eigentlich denkt, dass es relativ coole Typen sind, wie zum Beispiel Gandhi und habe dann noch so ein paar Fakten dazu geworfen, die ich äh, natürlich von verlässlichen Quellen rausrecherchiert habe, äh, die die ganzen Leute ein bisschen anders ein anderes Licht rücken, wie zum Beispiel hey Gandhi, cooler Typ, ich äh, zwar mitverantwortlich für äh, die, den modernen Pazifismus, und hat im Prinzip sehr viel von der indischen Kultur mitdefiniert. Aber er war auch rechtsradikal und hat seine Frau umgebracht. Okay. Shit. Ich erzähle euch die Fakten dazu später nochmal. Das ist eigentlich eine relativ lustige Geschichte, vor allem Frauen, die tot sind. Ne? Gab es da einen Livestream von? Wenn dann mal kurz.
0: Ähm, Im Internet? <lacht> Gott! Das, so das hat
2: uns so gut gefallen
1: und ich habe noch so viele Fakten übrig von der Folge, dass wir gedacht haben, wir machen das als eigene Rubrik und gucken mal, wie lange wir das Ganze machen können, ohne dass es sich läuft. Für den Anfang <lacht> habe ich jetzt gleich mal einen ganz besonderen ausgesucht und zwar George Lucas. Oh. George Lucas ist ja eigentlich bekannt so für. George ja, Seine ursprüngliche Genialität und Kreativität und dann ist dann später zu einem Verfall zum Alzheimer. Kann man so nennen? Alzheimer? Oder ist es eher einfach nur Senilität? Demenz? Demenz. Ah ja, sowas. Nein. Eher, eher sanier, ja. Nehmen wir es einfach genau Dummheit. Dummheit ja, ja. <lacht> Er hat aber auch bewiesen, dass man so ein relativ lustiger Wichser ist. Hat nämlich <lacht> äh, vor ein paar Jahren hat er ein Projekt angestoßen in der Nähe von... In der Nähe von... Ich muss kurz gucken, wie das County heißt. Irgendwo in Kalifornien. Hier Marin County. Äh, Marin County ist in Kalifornien ein Bezirk. Ähm, der gehört wohl zu den reichen Bezirken der USA und wohl generell zu den reichsten Gegenden in der Welt ähm, da gibt es einfach ziemlich viele oberklasse Leute, die da ihre Wohnungen haben und George Lucas hatte da einfach ein gigantisches Land gekauft und wollte da ein Filmstudio drauf bauen, um quasi seine, seine Skywalker-Range zu erweitern damit er quasi für seinen äh, ilm gehört glaube ich ähm, quasi noch einen Ort hat, wo er auch dann drehen kann also mit vielen Green Studios, viele Sets einfach ja. und ähm, dieses Projekt da wurden ihm einfach jahrelang, monatelang wurden ihm da Stöcke zwischen die Beine geworfen von den Anwohnern, die dagegen protestiert haben und gesagt haben, sie lassen sich ihren reichen Bezirk nicht von so einem industriellen Großkomplex versauen und da kann das mal schön woanders machen. Ja. Äh, weil dieser Platz soll hier für Wohnungen äh, genutzt werden, weil das ist ja so ein ansehnlicher Stadtteil, wo nur reiche Leute wohnen. Äh, und die haben so lange protestiert und so lange Einspruch erhoben und das Ganze so lange blockiert, bis George wirklich klein beigegeben hat und gesagt hat, ja, wisst ihr was? jetzt mache ich es einfach nicht mehr, kommt hier kein Studio hin, nutze ich den Platz eben für Sozialwohnungen.
3: <lacht>
1: <lacht> und hat oh. da inzwischen wohl äh, ganze Blöcke an Sozialwohnungen hingestellt. Was passen heißen, äh, äh, reiche Leute noch mehr als Industriekomplexe? Arme Leute. Sehr schön. Oh, und das ist unser cooler Typ der Woche, der eigentlich nix ist. Nice. Cool. <lacht> Fand ich geil.
0: Gefällt mir. Alles klar. Dann kommen wir auch schon zum Ende und können den Jingle spielen und danach alles zusammenfassen. <lacht>
3: Ach, was
1: haben wir heute gelernt? Ja, soll ich sagen, ich habe diese Woche gelernt, die
3: Oscar-Entscheidung geht es ja machen wir ziemlich Disappointed! <lacht> Marc. Ja, ich habe leider keinerlei Filmwissen, Oscarwissen, aber die Filme sind definitiv schlechter geworden, trotzdem.
2: Ja. Damit? Ich habe gelernt, dass ich auch einige schlechte Filme noch nachholen muss. Ich habe nämlich die Übung tatsächlich noch nicht gesehen. Und, äh, dass ich ja neue Rubriken <lacht> habe.
0: <lacht> ich habe gelernt, dass, äh, äh der Oscar 2018 äh, für den besten Film davon handeln wird, wie jemand in George Lucas Sozialwohnung lebt.
1: Ich habe gelernt, dass ich gerne eine Sale als menschliches Schweizer
0: Taschenmesser hätte.
3: Ich habe gelernt, dass George Lucas eigentlich ein ziemlich geiler Typ ist, abgesehen von Star Wars.
1: Du denn das? schröntest. Knapp vorbei. Ist das so? Ja.
2: Ich habe gelernt, dass ich nicht so viel Bier trinken sollte, wenn wir einen Podcast machen, der live ist, weil ich dann aufs Klo muss. <lacht> so sieht's gleich habe ich mach, auch mach ich, <lacht>
0: ich habe ge gelernt, dass es äh, von antarktischen Seegurken in der Schwabenladen Livestream
1: gibt. Oh.
3: oh, oh. Ja, oh.
1: Ich habe gelernt, Sozialwohnungen sind nicht so lustig wie tote Zwölfjährige. <lacht>
3: Ich habe eigentlich nichts mehr gelernt, aber was ich noch anmerken möchte, ist, glaube ich, dass die Reichsflugscheiben eigentlich auch schon eine Verschwörungstheorie sind. Es sind nämlich eigentlich Reichsflugkugeln. Na, scheiben, was man von der Seite anguckt. <lacht>
0: Ich habe gelernt, dass es ganz schön schwierig ist, am Ende noch was Lustiges zu bringen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, war das Teleknarz für diese Woche. Hey, hey, hey.
1: Hey, was ist das? Ich habe gelernt, ich hätte gern. Also, <lacht> 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 die, die vorher überlegt, was zu sagen. <lacht> ich hätte gerne eine adaptierte Comic-Verfilmung von Teleknarz. <lacht>
0: <lacht> Jetzt bin ich fertig. <lacht> das war Teleknarzt. Mein Name ist Dennis tralig wiesig Ich bedanke mich bei Achim Bechtold, Marco und David Michalik. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann.